krásny nedelný večer. Leto nás oblažuje svojou teplotou, niekedy až pri veľmi. A opäť sa nám dostáva do života strach, strach z pandémie. Lepšie je nezapínať mainstreamové médiá, pretože už sa to lepí na každého. A jeseň asi bude príliš horúca. Hlavne nás ten strach obchádza v rámci vzťahov. A teda myslím si, že na Zem sme prišli práve kvôli vzťahom, tak si ich nenechajme zobrať, nenechajme sa zotročiť a pokojne navštevujme svojich rodičov, priateľov, detí. Počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu s Erikou o živote, pri mikrofóne Erika Vincovreková, pri mixpulte je Roman Zaďko. Dobrý večer, páne všetkým. No a dnes mám dvoch hostí, hoci to vyzeralo na jedného, máme Katku Kubatovú a... Ešte máme Máriu, ktorá zatiaľ nechce zverejniť priezvisko. Uvidíme, čo na konci, ako sa rozhodne, keď sa budeme lúčiť. Takže zatiaľ vás vítam obidve v štúdiu. Je to také zvláštne, pretože dnešnými hostiami sú vlastne poslucháči, poslucháčky Slobodného vysielača, ktorými som sa stretla a bolo to zaujímavé stretnutie, tak sme sa rozhodli stať sa inšpiráciou pre mnohých ľudí, ktorí tiež bojujú s tým, že či chcú alebo nechcú navštíviť lekára, alebo keď im už lekár nevie pomôcť, ako sa z toho dostať. Vítam vás obidva v štúdiu. Ahojte. Čiže je krásny večer, Rikáťa. A, a ty si Mári. Dobre. Dobre. A teraz bude to jednoduché rozlišiť, lebo Kaťa po česky, Mária po slovensky, hudba bude československá, a takže sa budeme cítiť, ako keby sme boli ešte v tom inom režime, ale myslím si, že priateľstvu rozpad republiky vôbec neublížil, takže máme no, sa... Možná dokonca naopak. Že ja si tiež hmm. myslím, že nám pomohol, aby sme si pekne našli k sebe ten skutočný vzťah. No a sme už pri vzťahoch, tým som chcela začať vlastne, že, že e, začneme s ťahom matky a céry, dobre? Lebo budeme hovoriť o tom, že ako sa človek dostal, ako ste sa dostali jedna aj druhá zo svojich ochorení, ako ste si pomohli, ako ste našli cestu vnútornú. Máme telefon? Nie, nie, telefon, ale rád by som ešte poslúchal. Aha, rád by si povedal, no <laughs> tak neviem čítať gesta, tak počkaj, tak, tak ano, lebo Roman nepopustí, aby ste sa mohli s nami spojiť. A mohlo to byť aj v druhom vstupe, ale to nevadí. Takže keď sa s nami chcete spojiť, Roman vám povie, ako. Otázky smerované našim hostom nám môžete zatelefonovať priamo do štúdia na telefónne číslo 0951 485 385 alebo napísať na e-mailovú adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Viete, že máme radi nielen otázky, ale že máme radi aj, keď nám pošlete treba z nejaký postreh k tej téme, o ktorej sa budeme rozprávať. Dievčatá tak troška zvážnili, keď sa povedalo vzťahy matky a céry. No, tak v rámci toho, že budeme hovoriť o chorobách a o tom, ako sa z nich dostať, tak jedno z ciest, ako sa k ním dostať, je vzťah matka cera. Tak, hovorte. Takže, ja si myslím, že to je opravdu krásný téma, zrovna třeba u mě, jelikož jsem si uvědomila, že to je možná ono, co odstartovalo moji cestu k uzdravování. Jelikož, když to tak vezmu tak trošku stručně, asi od doby dospívání, to už tak jako 10-12 let, se, tak víte co, rozvod rodičů, každý rodič svého partnera, 
a tak dále, každý svoji rodinu. A já no tak se vrát ještě preto, ještě kým se dostalo k rozvodu, když... lebo myslím a... si, že ten rozvod je dost velká kriza v životě dětí. Či se tak tváří, alebo... Uh, ano, a já třeba z vlastní zkušenosti díky tomu moc nedoporučuji střídavou péči. Jelikož uh-huh. se přiznám, že střídavá péče, kdy já jsem vlastně byla týden u táty, týden u mamky a ještě k tomu předcházelo sezení u soudů a sociálních pracovnic. Čistá které... schizofrenie. No, hlavně ten přístup. Přiznám se, že to ve mně opravdu zanechalo dost velkou otázku, protože si pamatuju na ty slova, která mi tenkrát sociální pracovnice mě sedmleté holčině řekla. A u koho chceš být, Kateřino? U táty nebo u mámy? A já tam seděla, koukala jsem, jak malý táče, když táta mi říkala něco, mamka mi říkala něco a já měla chaos. A teď do toho. Týden u táty, týden u mamky stále stěhování s kufrem tam, kufrem zpátky. A když se mě někdo zeptal, kde budu třeba trávit Vánoce, jestli doma nebo to, tak já vlastně ani nevěděla, kde mám domov. Jasně. Já jsem řekla, buď to u táty nebo u mámy. A to ve mně vyvolalo opravdu veliký odcizení i vůči sobě samé, i vůči rodině a Opravdu jsem se cítila taková ztracená. A zřejmě ani na žaludok ti to neurobilo dobré. Ani... A určitě od toho období právě se to začalo hodně všechno vyvíjet s tím, že opravdu jsem začala mít vážné problémy i se střevy. Uh, průjmy zácpy, opravdu střevo, druhý mozek, skutečně, prostě střevo je láska, skutečně. Takže já jsem opravdu nastoupila na dlouhou cestu sebeobjevování a pomoci. Snažila jsem se pomoct, kde to dalo, byla jsem i na různých vyšetřeních a nějak jsem se asi ve 12 letech opravdu schýlila k tomu, že jsem začala hledat sama v sobě a v literatuře, která ke mně přicházela. Doskoro si začala, no ale... Ano, ale já jsem za to celkem vděčná, protože já jsem si opravdu řekla v ten moment, kdy jsem si vlastně uvědomila, že už jako nerada chodím ze školy domů, že tam na mě padala opravdu, tak se, možná bych dokonce řekla... Tíživý pocit, deka, špatně mi bylo. Opravdu jsem stále měla prostě žaludeční neurózu. Těžko mi bylo. No a tak jsem si říkala, ne, Káťo, opravdu začni něco dělat, nebo to špatně skončí. A vtedy si pochopila, že je to o tebe všetko, hej? Že to nie... A v ten moment jsem si řekla, tak a musím začít u sebe. Jo, ne, nehledat stále venku, musím začít u sebe. No a... Začala teda má dlouhá, dlouhá, dlouhá cesta. Dobre, ktorý sa dostaneme, a ty si to mala ako s mamou? No, my sme mali s mamou vlastne vždy dobrý vzťah. Taký priateľský, taký kamarátsky, by som povedala. Skôr tam bol problém práve, že s mojim otcom. Tam, tam to bolo vždy také dosť napäté a je to ešte stále. Ale s mamou sme mali vždy celku dobrý vzťah. Teraz sa to trošku pokazilo. Čo sa týka, lebo mám dve deti, tak okolo toho trošku um, sa to točí teraz, lebo žijeme trošku inak. Um, mama má iné predstavy, my máme trošku iné predstavy a trošku to tam škrípe. Myslíš, že ako na výchovu, hej? Um, čo sa týka výchovy, stravy, celkovo tak. No, tak ale... Hej, hej. Ako to je bežné, tento generačný problém, hej. ale ja si myslím, že dá sa riešiť len jedným spôsobom. Bohužiaľ hovorím to aj proti sebe. Ty si matka. Ty rozhoduješ. A akceptovať sa to musí proste, že... Ten Najstrašnejšie je, názor. že tie babičky, keď pomáhajú, potom povedia, tak ja ti pomáham, tak potom ty rob to, čo ja chcem. Mm. A to je to... trošku problém vysvetliť občas, no, že to je to, ale hovorím, že vždy sme mali veľmi priateľský, dobrý vzťah. A zo co moc bol prísnejší, hej? 
Hej, hej, tamto škripalo už vlastne od, od takých 5-6 rokov, asi by som povedala. Um, tam to bola vlastne dosť také, že vlastne sme tak s, matku, s mamou sme tak viacej držali a um, ten otec tam buď nebol, alebo um, bol, ale vlastne nebol prezentný vlastne to tam. Čiže nebol ani ten láskavý otec, um, o ktorého sa dá oprieť. Hej, proste nebol to taký typický uh, otec, ak si každý tak nejak predstavuje. A nemáš podobného manžela? Náhodou? Um, nie, nie. Chvála. Ja som sa snažila trošku uh, inak uh, hľadať. A, a inak rozmýšľať, hej. To... No Keď lebo pýtam sa preto na to detstvo, že obi dve ty si mala s tými črevami problémy zrejme. Ja si myslím, že aj viac tých problémov bolo aj v škole, keď je človek v depke, tak ako... Ale hlavne ho... angíny. Angíny, migrény a to presne signalizuje. Bála som sa vlastne ozvať. Vyhľadávala som tú pozornosť rodičú. Jo. Opravdu, hodne som si to na sebe uvedomila potom, ale to sa samozrejme uvedomí človek spätne v rámci už nejakých skúseností a tak. Ale přesně tak, jako můžu říct, velice za to vděčím a jsem vděčná, protože to mě opravdu posunulo k tak láskyplnému vztahu, jaký s maminkou teď mám a <coughs> i zajímavý státovou přítelkyní taky velice. Dobre, že k tomu sa dostaneme k tému, ktorú som si pre vás obe vybrala, len teraz chcem povedať, že ty si si vyliečila autoimunitné ochorenie štítnej žlázy. Hovorí sa, že štítna žláza, keď je chorá, tak je toto, že má niečo dusí. Takže pochopila si, keď si sa začala tou štítnou žlázou zaoberať, čo ťa dusí, kde je ten problém. Vedela si sa k tomu dostať? Najprv nie, to bol taký proces, že som hľadala. Najprv som chodila ku klasickým lekárom, najprv sa nevedelo, hľadala som sama a zväčša som na to prišla sama, že ako mám asi diagnózu. A čo sa aj potom potvrdilo. Um, hej, um, potom um, vlastne som pri, od lekárov som dostala doporučenie, že si mám uh, dať nejaké tabletky a ktoré mám vlastne užívať celú, celý svoj život. Áno. Kde som si povedala, že to nie, že to sa mi až tak veľmi nepačí. Tak som začala hľadať um, a prišla som um, až k tomu, že som začala s detoxom a so šťavami a s rôznymi takýmito prírodnými vecami. Um, a... no, to, dobre, toto som chcela na, na záver, ale tak môžeme... Ja aj dobre. Môžeme ísť, nie, to je úplne jedno. Scenár máme v hlave, stretli sme sa preto, aby sme boli inšpiráciou, tak je jedno, či pôjdeme spredu, zozadu. Obi dve teda... Milujete živú stravu, milujete divoké bylinky a vlastne tak ste sa stretli, tak to povedzte. Dobře. Takže, to bych práve chtěla říct, že asi nejvíce, co mi k uzdravování dopomohlo, byla paradoxne asi opravdu živá strava, na které som teda teď momentálne už asi opravdu celoročne sedmým rokem. Ačkoliv môžu říct, že... Jsem na ní ne z nějakých třeba už úplně jako dogmatických zaměření, že bych byla přesvědčená, že je to jediná správná výživa. Ne, to v žádném případě. Ale já jsem si uvědomila, že tato strava pro mě znamená určitou volnost, svobodu a propojení s tou matkou, právě s tou matkou přírodou. Mě velmi pomohlo potom psychosomaticky pochopit ten vztah matka-dcera jako vztahově. Já opravdu cítím, že z těch divokých bylin jsem získala tolik lásky, která mě opravdu chyběla. Úplně to ve mně otevřelo něco, takzvaně třetí oko možná. Opravdu to ve mně otevřelo tolik lásky, že 
od toho momentu se začalo opravdu všechno, co se týče třeba i toho zažívání a tak, pomalinku rovnat a rovná a uzdravuje se. A tím se mi začaly uzdravovat velmi vztahy. A to opravdu jak s tátovou přítelkyní, tak s mamčou. Úplně prociťuju opravdu lásku, jak z té stravy, tak pak už z těch vztahů. A to je právě ono, proč jsem na té živé stravě a proč mi to tak vyhovuje, i když se vždycky děláme legraci, že vypadám jak indický dítě, protože... No, musím tě opísat. Kolko máš kil? 40? Nemáš? Já už, já už tady to radši neřeším. Je to prostě gravitační jednotka na planetě. Prostě držitě, protože... držitě gravitaci, jinak jako... by si uletěla. Protože že se nešla tak... jako indické 12-roční. Jak, jak by řekl jeden můj oblíbený slovenský lékař tady ze sousední relace, já bych mohla projít skenem. Jo, ušetřím na cestování, jak by to. Jo, ale přesně, už jsem to přestala řešit. Ono o tom život prostě není, jak vypadám, jakoby... Jasně, ale určitě... Ja by som povedala, že keď sme tu pre inšpiráciu, tak by si no. nejako mala inšpirovať tým, že ako prestať vnímať to, že tí ľudia, no, si iná, no, vyzeráš naozaj inak. Takže ano. tí ľudia uh, väčšinou museli na teba nejako reagovať. Určite, ano, že určite. Ako, ako si sa toho zbavila, aby si zvonka nemala ten problém, čo si ľudia zvonka ja, myslia? Ja bych asi řekla, že takový prvotní moment, ktorý mne opravdu uvolnil, kdy som opravdu sa přestala jako nějakým způsobem stále snažit o to, abych přibrala tohle a byla jsem z toho už fakt jako, jsem věděla, že jsem štíhlonka a furt jsem chtěla přibrat, tak asi ale prvotní moment, který mě fakt pomohl už to přestat řešit, že jsem si skutečně asi odpustila to, že jsem se opravdu v životě zanedbávala, nebo jsem se tenkrát v tom dětství prostě ztrácela a neměla jsem se ráda. Protože jsem si vlastně... A i v té depresi, zřejmě ano, ta depresia pubertová. Já jsem si totiž dávala vlastně za vinu to, co se stalo s mými rodiči, ten rozvod a tak, tak to jsem si vlastně dávala za vinu a to jsem si někde musela zablokovat v tom těle, v tom dětském těle, ve kterém vlastně se teď učím, abych se stala více ženou a tak, tak podle mě to mě právě zablokovalo v tom dětském těle, v tom dospívání, kde jsem si to zablokovala v těch střevách, protože jsem nepochopila to poselství, který mi mělo přinést ten rozvod rodičů. No, tak v takom dětském věku to člověk nepochopí. Ano, to to ano. naozaj by si byla nějaký genius, padli z neba, no. kdyby si věděla už šestročná, že toto je průser, toto je pre mě, toto já mám pochopit. Ale stále se učíme, stále je to fotproces to je zajímavé, že mě jako ne, nešikanovali ve škole. To ne, no. já právě měla dobrý kolektiv. No, a když se pozříš, tak tě nemůžu šikanovat. Když se tak pozříš, že daj pozor, začarujem tě. No, je pravda, že doma, můžu říct, že vlastně co se týče živé stravy, tak u nás doma všichni jedí normálně jako maso, celistvou stravu a tak. A bylo to pro ně samozřejmě zprvod šok, ale jak už si zvykli na to, že si připravu ty své pokrmy, štědrovečerní večeři po svým, tak jim no, ale... No pohled, jako No teda to jsem měla takovou dobrou. Jsem si udělala kvázi bramborový salát, ale nebyl tedy z brambor. Místo brambor jsem použila suketu a kedlubnu. Karlát? Jo, kalerát, přesně tak. A použila jsem vlastně zeleninu jako hrášek, ale i karfiol a tak dále. Udělala jsem si vlastní majonézu. Udělala jsem si vlastní majonézu vlastně tahíny pasty, z citronu, petrželky, cibulky, no, výborné. A k tomu jsem si udělala uh, vlastně takzvaně rybí řízek a to 
z květáku. Z květáku jakoby velmi dobře namletého a ve struhance... Karfiolo. ano. A ve struhance z lahutkového druždí nasekaných slunečnicových semínek a kešu oříšku a v takovém pikantním trojobalu. No a k tomu jsem si dala ještě kysaný zelí, jako takový to. A to ti nezjedla rodina, ve to už no, teda Ano, vždycky ochutnávají, vždycky ochutnávají a vždycky, když někam přijdou, udělám nějakou takovouhle pochoutku, tak si rodina pochutná. Už se nám zběhají slinky. Tak. Ano, jsem pro ně stále taková ta šarlatánka, jo, na velinkách, ale už to, přijím, už to přijali, protože přijela jsem já sebe a začala jsem si v této cestě opravdu věřit a stát za svým. A nikomu a to mě nevnucuješ, podle mě ne, to je důležité, že ne, to nikomu nevnucuješ jako zdravu stravu. Sednu si s nimi, ano, oni se mnou tam jedí maso, tohle, to, ale je to jejich cesta. Ano, já tady v tom nejsem prostě dogmatická, já můžu jít pouze inspirací. No, alebo prostě člověk pro tebe je to, můžeš ukázat, že to, co je pro tebe, to je možné. Nie, je to, nie je to pre druhých, lebo jako Neviem si zo pár ľudí predstaviť, ale tu na Romanom tiež je tento, tento smer. Tak... Hej, snažím sa aj zdravo a to meso veľmi sporadické, je to len biele, ale väčšinou zelenina a ovocie, takže... No, tak takže, ako... no. dobre. Ale to je tak... jedno potom. Ano, ale Lenina to potom ovoce. človek, ak už je tady na to zvyklý, tak ja práve přesne tak. Ja jdu kolem karfiolu a dostanu veľkej chuť na karfiol. <laughs> ale jdu kolem masa a na mne mě... to už nic neřekne. Fakt. Jo, nebo jdu kolem pam... púpavy. Oh, a úplně a se mi zpívají sleny, už to úplně cítím, tak to ukousnu přímo z té louky. Oh, <laughs> Dobré, jaké všelijaké bylinky sběráš? Když už jsme při této téme, tak rozoberte všetko, co se týká jedla, nebo obi dve jste v tom rovnaké. Uh, ako... A ty viacej, já tak kombinujem různě. Tak ty máš dvě děcka, ty jedě. E, musím, no, musím. Jedě těž len toto, alebo jedě normálně všetko. On, oni jedě aj, aj mesko, lebo uh, manžel, papa, mesko, takže já nepapa mesko. Jasně. Ani mléčné výrobky. Um, Môj manžel vždy vravel, že len si jedzte zrniečka, pokiaľ mi rezne robíš. No, no to aj my tak fungujeme, takže... Ale taký povieš, že, povies, že manžel je Nemec. Áno, no, manžel je Nemec. A kde si zobrala Nemca? No, z Nemecka. Aha, lebo Kaťa žije v Nemecku, takže máte... Hej, hej, tak sme sa aj porozprávali vám. Kaťa je 6 rokov, v Nemecku 7? No. Hej, hej, pokecali sme si. Takže ty jsi si jej školu urobila v Německu? Ano, přesně tak. A bakalárka byla? No, sice jsem studovala virčatům špráchům, což v překladu znamená hospodářství a jazyky, ale díky tomu, že jsem měla dvojazyčný obor čeština-němčina, tak jsem udělala bakalářskou práci na porovnání německé a české bylinkářské encyklopedie, a to Mária von Trébon a český spisovatel Páter Ferda. Takže to mi krásně dopomohlo a tom jsem se ještě více prohloubila v těch bylinkách a takových těch, jak se tomu dneska říká, babských radách, které a jsou nezapacení. Oby, oby měly perfektné babské uh, rady, takže Aha. koho jsi si vybrala, kdo byl těbe blížší? Alebo já, prostě mm, podle toho, aký problém no, se rěší? No, já to nedokážu takto popsat. Mária von Treben v tom měla kus svý ženskosti, Páter Feda v tom měl větší, větší, ano, přesně tak a to se tak krásně doplnilo dohromady, že to bylo opravdu výborný podklad pro bakalářskou. A naše Mária, ty se venuješ teda s děťom? Tak. A, a zbíráš těž tyto divoké bylinky pre seba a co z toho robíš, když už jsme se dostali k strave, tak aj ty urob něco, něco povedz, na čo nám slinky začnou 
tíc. A tak to nie je tak náslinky, to je skôr tak, že, že šťavička do odšťavovača a tak. Um, skôr tak zeleninku, ovocie a dá do toho bylinky. A zväčša také, čo, čo rastú um, u nás v záhradke a až tak veľmi nechodím po lúkach, lebo my tam nemáme až tak blízko také lúky, teda až tak, nejak sa tam až tak nevyznám, že je tam nejaké také. Jasne. Takže vlastne z domu a tam máme koprivu, klasika, kúpavu. Repikne, aký tam rastie tiež skoro cel, jasne. Takže také tie klasické, tie bylinky a plus ešte, čo sme si nasadili, tak šalviu tam mám. Alebo Materinu dušku, nie? Materinu dušku. No. A Väčšinou týmian, máme majorán, tymian, materinu dušku, rozmarín. Takže to. A koprivu, no tá je super. Mám ráda. Teda no, no kopriva, teda žihľava kopriva, neviem, no. ktoré je správne, no. tak vlastne to je mňam, mňam na detox a to ma privádza na otázku, ako ste sa vy dve zoznámili. Tak sme sa zoznámili na Facebooková skupine práve Detox pro život. Aha. Kde som uh, dala takovou poduku a zároveň dotaz, pretože som teď dostala do ruky uh, knížku od uh, Antony Williama uh, a s předlohou Edgara Kýse, zázračný nebo mystický léčitel. A právě se mi ozvala takhle, hezky Mája, přímo do zprávy, že má pro mě také určité doporučení, že četla tohle a tohle. A já jsem se, já jsem se tak jako dopídila, že je kousek vlastně ode mě na Slovensku momentálně. Tak jsme tak spontánně si řekli, tak se rovnou sejdeme a Potkáme se asi po dvou dnech, jsme se hned sešli a udělali jsme si takovou poznávací procházku po blinkách v parku. No a toto jsem vás vyzvala, abyste přišli do rady, jako se tu cítíte. No, velmi příjemně tady u Mátového čaje. No super, no nie, celkom z byliniek je, je z vrecuška, ale ja som čakala, že vy donesiete byliniek. Ja som chtela taky, ale tak my sme donesli slonečnice na ochutnání. Áno, áno, je, je krásna, vyzerá ako mandala. Dajme si prvú pesničku na želanie vás dvoch. Hanna Zagorová. Teď laciná a já jsem zbytečná, to snad byl jiný svět, já měla jinou tvář, to musel vymýšlet bláznivý pohádkář, takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Ty jsi byl větropta pro chvíli. 
spokojne sedia v štúdiu slobodného vysielača. Je tu príjemná atmosféra, všetci majú úsmevná perách, cítime sa dobre. Hanka Zagorová vyhovovala obidvom dievčatám, lebo si ju vybrali. Ako hovorili, je to len hľadanie svet nových možností, svet nových známostí. Takže vy sa poznáte chvíľku, ale vyzerá to, ako keby ste sa poznali odjak živa. Ja vás poznám tiež iba chvíľku a tiež mám pocit, že sa poznáme a máme si stále čo povedať. My sme sa stretli na nejaké 2-3 hodiny a stále bolo o čom. Takže je to veľmi zaujímavé, keď sa takto ľudia stretávajú. Ja verím, že žiadne stretnutie nie je náhodné. A jednu z tém, ktorými by som chcela inšpirovať a ktoré vy určite máte zmáknuté, je vďačnosť. Lebo ja si myslím, že niekedy to až tak presítim, že tá vďačnosť je už tak blízko láske. Že to je už taká akože taký len jeden stupienok, že vďačnosť a potom už je len tá pochopená láska a tú vďačnosť považujem za takú transformačnú záležitosť alebo liečivú. Takže ako to vnímate vy? Dám černosť Maja. Ďakujem, ďakujem. Tak vďačnosť. Ja som bola v takom štádiu, že tú vďačnosť som tam nejak necítila, ani som mu nehľadala, skôr to bolo také opačné, že som sa snažila som sa byť taká ukrivdená skorej. Takže som sa v tej vďačnosti musela až dopracovať. A to bol tiež taký proces. Um, tej vďačnosti som sa dopracovala vlastne až pri mojich deťoch. Ja som si to vlastne tak nevšetko uvedomila. Aj celkovo život. Um, a s tými deťmi je to predsa také iné, také, aké by sa vám otvorila také nejaké tie nové dvierka. A všetko sa mení. Všetko sa to tak zmenilo. Um, sú aj iné témy, vlastne neriešite sa sam, samú seba stále, lebo keď niekedy riešite iba samú seba, tak potom um, tak vás to obmedzuje nejako. A potom vlastne... tá štítna žľaza trpí. Hej, hej, nielen nie tá. Hej, nie len, nie len, nie len tá. Ale ostanete tak nejak stať a um, nerozvíjate sa ďalej. A tak som asi potrebovala tento, tento taký uh, nákop, <laughs> aby som vlastne sa k tej transformácii takto dostala. A určite mi deti tomu mi veľmi pomohli. <laughs> na to, že im mám teda rada, ľubím ich a všetko toto, takže určite v tomto mi, mne osobne všetko znežnelo a, a súvisí myslím si, že súvisí aj to, že si si vyliečila to s tými pochopeniami, ktoré ti prišli do života, že tej sebaliutosti si pokročila ďalej a ďalej ako súvisí to určite aj ako matka som to trošku a inak pochopila, všetko vlastne z tej inej perspektívy som to videla um, Určite, určite to bolo takto. Um, 
Myslím, že ale človek nikdy není úplne taký, že je koniec tej, tej sebarealizácii a sebahľadaniu, že to stále pokračuje tak nejak ďalej. Ale myslím, že som zo sebou celku spokojná teraz momentálne, ako to je. To je výborné, no však ako o to asi ide, aby sme hey. začali myslieť aj na svoje potreby, o tom by sme mohli potom dať ďalšiu tému. Poď k, tej, k tejto téme, ktor- o ktorej teraz hovoríme, k tej vďačnosti. Tak vlastne vďačnosť mne trvalo opravdu dlouho, než som to, slo- to slovo, nebo to možná ten projev, nebo to vďačnosť, než som opravdu pochopila. Protože ano, jak už som říkala, první zmínky o vďačnosti těch různých knížek a tak, ke mně přišly už okolo těch 12 let, ale tak tam jsem vždycky četla jako jo a musíte být vděčný a pak se vám změní svět a tak, jo, tak jsem si říkala, tak teď budu teda vděčná, jo, vděčná, děkuju, děkuju, jo, teď jsem byla tak jakoby fanaticky vděčná, že, že mě třeba někdo nakopnul a říkám, jo, děkuju za ten, za ten Jasný, jo. Kopaně. Jo, aby prostě, ano, mě posune Ano, děkuju, že, mě, že jsem vlastně jakoby nesplnila tady tu zkoušku, protože to mě zase posune dál, tak. No ale pak jsem to opravdu začala více vnímat a když jsem si fakticky asi uvědomila tu největší vděčnost, tak přišel v moment asi toho odpuštění, kde mi projela skrze čelem taková úplně energická vibrace až do emocí, kdy jsem začala plakat radostí jenom za to, že mám tu maminku, že ji prostě miluju a že můj táta má tu přítelkyni a ta přítelkyně mi dala úžasnou taky jako lekci do života, to jsme měli taky velmi jako karmický mezi sebou a opravdu, když se do toho dal ten pocit, ta emoce pro lidí těch sos, tak jsem si uvědomila, to je asi ono. To je opravdu to, co pro mě znamená taková ta lásky plná vděčnost za to, co se mi děje. Ale je to presne o tom, že nemôžeš to mať načítané z knih. A ďakujem, ďakujem, ďakujem za toto jedlo, ďakujem za toto. No, a pokiaľ a to ako... nejde zo srdca, sú to hmm. len bláboli. Tak, jakmile to opravdu človek neprocítí tým srdcem, tak môže, môže čítať, môže meditovať, môže dělat opravdu denne všechno podle alabastru, ale pokud tam opravdu nepochopí tú poentu celkovou a nevštípí si to do tela, Lenže ja mám pocit, že vždy je to viazané na nejaké dozrievanie. Akože niekde to už v sebe máme, ale nedá ano. sa to proste pritiahnuť nejakým spôsobom, že no už, už, už to cítim, už, už, už by to malo byť. Ono to príde v istom okamihu ano. nejakého dozretia tej ano, myšlienky. Ja bych také řekla, že nebo také mám ten pocit, že už to v nás ve všech je od narození. Ano, nebo už i z prenatálu. Ale na každém z nás potom záleží nebo závisí jak si to nastavíme a co se z toho opravdu v určitých chvílech máme vzít a v jaký situaci to přijde, protože každý se potýká s ničím jiným. No, ale ta vděčnost se týká, myslím si, že všetkých, a teraz to bude vyzerať jako fráza, ale jako ty to poznáš zo života, že skutečně od rána můžeš být až do noci vděčný za všetko, za nohy, že tě nesou za spánok, že si se vyspala, za vodu, kterou piješ ráno, tak když jdeš na tu luku, tak jako to pocituješ? Tam, já si tam nedávám, tam, tam není třeba nad tím vůbec přemýšlet. Tam, tam to prostě, prostě jenom jdeš a, a už víš. A prostě ty ruce ti úplně přitáhnou a teď jenom trháš. Přesně tak, jak říkám, pro mě už je jenom meditace to, trhat ty bylinky nebo s vděčností, že jako je mě utrhnout a ne, ne naběhnout tam s bagrem a pokosit to tam všechno, hlava, nehlava. 
Jo, ale opravdu jít a třeba utrout i ty jabko ze stromu nebo vzít se nejlépe to spadnutý, který už je i v ideální zralosti. A opravdu to je úplně jiná chuť. Tam cítíte ten život, tam cítíte ten plot a s tou vděčností to je nejlepší potrava pro duši. Jo? A jak říkám, pro mě ideální práce je, aby lidi nesekali, já bych tam klidně naběhla s kosačkou a normálně bych si normálně najedla a prostě práce zdarma. No a potěší mě to, jsem na slunce a medituju u toho. No, co si více přát? No to, to jsou asi ty správné meditace, nebo my nejsme tibetský mnísi, a že vieme sedieť niekoľko hodín a vysušíme plachtu na sebe. Teraz by som rada vysušila šaty na sebe. Máme tu enormne teplo. Ale proste tá meditácia je asi v tom prežívaní toho všetkého, keď jem, keď pijem, keď stávam. Na... To uvedomujem vlastne, že, že čo všetko tá voda, tá, to jedlo, vlastne, že, mám, že mám aj čo jesť, že mám čo pít. Presne to uvedomenie, a... to je dôležité. Tak. Pro mě opravdu ta meditace znamená takový ten opravdu to prožívání teď a tady. To je pro mě ta jakoby meditace, jak jsem ji já pochopila. Jak to máš třeba ty, Eriko? No já určitě nesedím tak, jako, jako to píšu. Mám knihu od pana Dalkeho, kde jsou meditace podle znamení. Tak jsem se zkusila vžívat do různých znamení. Potom jsou různé meditace. No prostě všetko bylo o tom, že jsem zaspala. Odkvetla, odkvetla jsem a meditovala v spánku. A přesně potom jsem pochopila, že vlastně meditace a vzpomněla jsem si na babičku. Ona prostě, když umývala zem, tak byla na kolenách a hovorila, to je pokora, já se teraz modlím pri tom a umývám zem, keď umývala riad, já si čistím dušu, šagaha, jako si to čistím. Veď to je fantastické. A vtedy jsem pochopila, že oni nehovorili, že meditácia, ale prostě také to bylo. Ale takhle to přesně dá se převíst úplně na všechno. Já jsem si to vlastně tenkrát vždycky i nastavovala tak, že když já jsem dlouho se pohybovala právě i v gastronomii jako číšnice a tak a teď Všichni opravdu, jak se říká po německy, untodem druh, všichni pod tlakem, ve stresu. A já jsem si říkala, ne, jsem tady dobrovolně, nemusím tady být. A když už tady jsem, tak se u toho budu meditovat. A opravdu já s úsměvem tam běhala s těm nářadím a jsem říkala, a tak je to sport zdarma, ještě mi za to zaplatěj. Tak jsem si tam prostě běhala s těma tácama, tohle to. Ale třeba i zajímavé je, že mě vždycky bavilo i třeba vysávat, luxovat, protože jsem cítila ten úklid, jo? Nebo jak když se člověk cítí, uklidí všetko, ten ano. prostor, jak se cítí, jo? Jak se všechno mění. Polívat květy, když vidíš, že to je meditace pro mě, polívat večer květy, vidíš, jaké už jsou vypráhnuté a teraz zrazu tím naléž vodu. Oni mají jinou farbu, jiný lesk, všechno je úplně jiné. Takže si myslím, že je to celé o tom uvedomování. Je to fyzično, by som povedala, že to s tím má čo společné, lebo um, když si uvědomíš, že máš dvě nohy, dvě nuky, jako si těž hovorila tak um, potom aj tie komplexy sú nejak hneď preč. <laughs> že sa potom člo- človek nezaoberá stále iba sám sebou. No ale ako je to s tými komplexami, to by ma tiež zaujímalo, pretože v tých spomienkách máme všetci nejaké komplexy. Mm. Niekde nás niekto zahambil, urazil a niekde to je. Ako to riešite? Ako to riešite, keď tak akože príde na to, ako... lebo ja si myslím, že často to len zatlačíme. Máte nejakú inšpiráciu k tomu, že ako to nezatlačiť, ale ako nejak z toho podvedomia to dostať von, nejako sa na to pozrieť, pozrieť sa tomu do očí a čo s tým, lebo ja som ešte tento recept nenašla, tak skúste, či máte nejaký na toto recept. Nemám na to úplný recept, ale asi akceptovať toho druhého, jeho mienku, vypočuť si a to je asi všetko. 
No ty to hovoríš ale... vo vzťahu. Ja som to myslela, že keď mňa napadne trebárs taká myšlienka. Mm-hmm. Vieš, akože ako to zosta- dostať zo seba... Myslieť je... na niečo pozitívne. Na niečo pekné. No ale to je len... No to je práve to, že sa z toho dostávaš. No neviem, no ja... Ja to... teba takhle. Áno. Uh, existuje, a také som to dříve skúšala, existuje spousta tých rád. Podívejte sa do zrcadla, zhlédnete sa a řekne milujete. Jo, a mm. ano, ale to jsou furt samé takové... No, dač, a, ano, já, taky, to člověk si může říkat od rána do večera, jo, ale pokud to nepochopí. Já když třeba občas na mě... Já teda se přiznám, že teď už to nějak jako... Já už to nějak neřeším. Jo. Ale když mě to opravdu... Někdy třeba ještě popadly nějaký ty myšlenky a tak, na nějaký komplexy, tak jsem se, já jsem právě tomu neutíkala a naopak jsem se to snažila procítit. A říkám si, a proč mi to přišlo? V jakém momentě, v jaký chvíli? Proč zrovna teď se cítím takto? Nebo proč zrovna teď mi tady to řekl někdo? To znamená, že jsem si seba sebou zase nejistá. Kde závisí nebo v čem je ten problém? Opravdu. A tak jsem se snažila spíše do toho zahloubat, naopak. A tak jsem si řekla, dobře, tak já, jsem, já si to vezmu teď konc do sebe, vnitřně si to teď konc sobě začnu zpracovávat a šla jsem se opravdu jednoduše projít do přírody, když to jde, nebo do lesa. Jelikož ta energie toho lesa, ta energie těch rostlin, nebo ta energie té přírody a hlavně to ticho, to vám otevře vlastně úplně jinou sféru a vy si v ten moment, nebo ne každý, ale v ten moment se vlastně uvědomíte, že to je jenom pomyslný nějaký náš program, nějaká imaginace. Malicherný problém. Jsme tak maličcí na té planetě, že zabývat se nějakými tady těmi komplexy, to v tom životě opravdu to bychom pak nemuseli dělat něco jiného. No to je pěkná no. rada. Povedat stromčeku, že vidíš, já se takými to blbostěmi zaoberám a ty to rastíš ne, do něba já, a spájíš se hore. Já teda i na... musím říct, že mě jako opravdu hodně pomáhá třeba o, jenom obejmout ten strom. Ona je to opravdu, tá, tá matka príroda sa vám otevře. Ona je tady stále pro nás. Ona sa vám fakt otvírá. Ale zase musíš tomu dať Ale to zase to proste ti uvedomiť. Jenom to viedomí. Presne, to viedomí. niekto ide. Jo. Ježiš, čítal som včera, že má sa objímať strom, šupku stromu. A, a, to, a to i znamená, že třeba spousta lidí sa mňa ptá, Káťo, ty seš furt taková pozitívna tohle, ale ja říkám, no jo, ale být ako furt pozitívny, to není môj účel života. Mne sa právě líbí prožívať, mne právě baví prožívať veškeré té emoce. Jelikož uvědomění se toho vlastně smutku, toho žalu, té ztráty a tak dále, uvědomění se jenom tady ty nějaké pomyslné emoce, nám potom opravdu zajistí v životě být šťastní, jelikož jsme si vědomi toho, co znamená smutek, co znamená žal, co znamená štěstí, co znamená veselost. Ale můžeme to brát jako dar, jako prožívání těch emocí, to je opravdu dar. Máme si... no, ale hovorí se, že emoce jsou nemoce. Že na základe ničoho iného sa nevytvárajú ja bych ale řekla, ochorenia iba že, na základe emocií. A ja bych ale řekla, že emoce sa stávajú nemocnými v tú dobu, kdy je popíráme. Uh-huh. Kdy im nevienujeme tú pozornosť. Zase nevienujeme vztah tý emoci, zanedbávame tú emoci, tak to projde v tú nemoc. A pretože tam není ten vztah. Takže keď som smutná, tak sa začnem zaoberať svojim smutkom, pripustím ho, Ja většinou prožiju a snažím sa pochopiť, proč mi to zrovna přišlo, v jakej moment a proč, co mi to signalizuje, co se mi ozývá z dávnejších zkušeností. A snažím sa to jenom pochopiť, procítiť a nechať plynout zase dál. Alebo si uvedomiť, že dobré, smutok je moja súčasť, no tak, tak. je to v baličku smutok, a nebo dobře, a keď teď potrebujem vytiahnuť. Áno, 
Ano, ono opravdu u těch žen kort ten lunární cyklus, já to prostě cítím. No to si budeme povídat. Jo, máme období babiage, máme období prostě jara, léta, podzimu. Ale to je ten dar. To je krásný. Když to cítíme, tak je já to dar. Když to nevíme precítit, tak tedy to je na oštaru. Tedy nechápeme, že proč je nám tak na nič, veď nám nie je vůbec na nič. A potom to je tak. pre všetkých směšné. Ale my to zatlačíme a nechápeme. Ale to je taky další věc, že si myslím, že v momentě, kdy stagnujeme a jsme v nějaký konstantní energii, tak se blížíme prostě k odevzdání fyzické schránky. A to je vtedy, keď sme len v šťastí, že nikto nechce pripustiť do svojho života nič, iba to, čo prináša šťastie. Momentálne je taká teória, viacej ich je, viacej knih práve pojednáva o tom, že nepripustiť do svojho života nič, čo ťa nerobí šťastným. Aký máte na to názor? Mali by sme si prejsť všetkým, aj tým, aj tým nešťastným a šťastným, aby sme vedeli, čo máme. To je, si myslím, je to určite tak, aj, aj vlastne, tým, čo sme si všetkým prešli, Um, to málo všetko nejaký dôvod. A preto sme sa dostali tam, kam sme sa dostali. A, um... A rozmýšľaš niekedy nad tým, že chcela by si, tak ako väčšina rodičov, ovplyvniť osud svojich detí k tomu, aby teda boli naozaj len, akože nech majú všetko a nech sú šťastné. Lebo to je tak nejako v nás vžité, rodič. Mm, nie, nie. Práve, že toto by som, som nechcela opakovať, čo som mala doma že sa bude všetko linajkovať a hovorí, čo sa má, čo sa nemá. Um, skôr im nechám taký voľný priebeh um, a ja tak iba modelujem trošku. Áno, ale, ale pripúšťaš aj to, že aj v živote našich detí, keď to, čo nazývame nešťastie, príde takže je to vlastne preto dobro? Je to v poriadku, podľa mňa. Áno, vieš to, každý... to ako matka predstítiť, že je to prejsť, dobre? To už, to už keď, keď sa dve hádajú tie moje, tak to už vidím proste, že jedna je nešťastná a druhá sa treba z, z toho smeje, lebo je to smiešné a tá, sa to, tá je z toho nešťastná, lebo sa jej smeje. Takže, a tam už si vlastne riešia tie konflikty a tam treba to nejak vysvetliť, aby to pochopili. A teraz sme u tých emócií, presne to, ako hovorím, že netreba to utláčať. Ale netreba ani veľmi ako tie emócie až tak zase ukazovať. Zase, i keď ako vy budete kde je to ešte v poriadku. Hej, oni si to potom tak trošku už ušlapkajú tam. Ale um, určite tie emócie by tam mali byť. Lebo zase bez emócií to by sme boli uh, takí robotní. Vraj by sme boli zdraví. Ja neviem, ako by to bolo. Ja si myslím, že by to tam malo byť. Ja by řekla, že tie emócie zdôrazňujú živosť. Život. Ja mám tiež takú, ja z nich vidím takú ľudskosť. Ako keď tá. niekto pustí tie emócie, tak sa mi zdá hneď bližšie, aj keby mal úplne iný názor ako ja, lebo proste v inom mode by to pušťalo, ale zdá sa mi taký ľudský, zrazuje mi taký blízky. Však nebrániť sa to. Človek má až chuť objať niekedy človeka, ktorý ano. spustí tie emócie. Ano. To ešte ano. tá empatia tam chýba, hej? Ešte aj empatia k tomu ešte... No tu empatiu, podľa mňa tá empatia by sa mala vyučovať v škole, lebo tá empatia sa dá naučiť. Ako s ostatnými vlastnostiami sa asi rodíme, ale tá empatia tej sa môžeš naučiť, ako vciťovať do tých ľudí. Ale tiež to má s tými emóciami, podľa mňa, dosť spoločné. No má, samozrejme. Tak ale zatiaľ vidím, že obidve ste zdravé. Nemáte žiadne zdravotné problémy po tom, čo ste si vyriešili tieto veci. 
Sám so sebou. Ale ja si myslím, že o tom to je, že či si viem vyriešiť. No proste niekto je možno prísny, niekto je lakomý, ale nech si to za sebou vyrieši, že fajn, no tak som lakomý. No a čo tak teraz? Skočím z okna, alebo som prísny a teraz ako všetci sa z tých mudrých knih máme stať optimistický, láskavý, dobrosrdečný, no prečo, keď sme inak stávané? A takhle to možná aj súvisí potom s tým, jak som začala pristúpovať i k tomu, když občas ešte nejaké tie třeba zažívací problémy tam sú, tak ja už sa tak nad tým usmňujem a řeknu, no jo, ja sa mám dneska třeba zase dala zabrať, že jo, no tak si to užijte. Dnes som si dala Čiště... o jednu margaretku viacej a o jeden nechtík. Že proste nikdy asi třeba řeknu, no tak mají v akci ty kaleráby, tak ja si dám teď klidne kilo kaleráby, ja už mi bude bolo dřicho, ale to nevadí, no tak co, tak vy si s tým, teď mám na to chuť, vy si s tým poradíte, proste to je život. Jo? Už to proste nebral tak vážne. Neísť do tých extrémov, ako sme hovorili, že nevratú vážne. Ty si sa rozhodla, že nedať deti do školy, no to je celkom taký no. ešte u nás extrém, aj keď si myslím, že korona nás vyučí a že veľa ľudí si nechá deti a bude doma ich vzdelávať. Je to problematické na Slovensku, keby niekto z poslucháčov chcel vedieť? Ja iba začínam od septembra. Takže ešte Čiže čo povedať. si musela na to vybaviť, aby si mohla... Zdačať? Nebolo to až také zložité. Začalo si nájsť um, školu, ktorá to akceptuje. Vlastne oni povedia všetky, že to akceptujú, ale sú také špeciálne školy na to, uh, ktorí s tým nemajú problém. A tam sa treba zahlásiť. A... Čiže dieťa je tam ako, že chodí tam do školy, potom robí nejaké skúšky v nejakom Presne, období. Áno, na roka, na konci roka a oni ti, ti doma dajú nejaký metodický list alebo niečo, po čom... Ako to, čo sa máme učiť, aby, aby vedeli, aby ja som vedela... Z čoho budú skúšky? A už aký materiál vlastne si vyberieme alebo ako sa budeme učiť, už je naša vec, hlavne, aby tie skúšky boli správne. A shodli ste sa s manželom na tom, že chcete obidve... No, mali sme tam trošku taký, takú diskusiu, ale... Lebo už... Nemci sú takí punktuálni a majú radi režim a majú radi, keď to klape tak, ako má. Mali sme tam trošku taký problém, um, i keď klasickú školu tiež um, nechcel. Um, rozmýšľali sme na Valdrovskou školou, ktorú sme tam mali poblízko, ale to sme potom tiež povedali, že nie, lebo zase my sme nechceli, aby tie deti boli um, ako to povedať, že aby um, sa tam učili to, čo ich baví, ale nie zase, aby celý deň sa prehrali, ale proste, že aby ich schopnosti a proste tá, um, to IQ a to všetko, aby bolo využité um, správnou cestou. Aha. A tam sa mi nezdalo, že by to bolo až tak podporované, že to bola veľmi až také free. Veľk, veľmi veľká voľnosť. Tak s nemeckým manželom nemôžeš mať valdorskú školu. Nie, takže je to, to moc free naozaj. Nie. Ale zase pre niekoho je to absolútne vyhovujúce. Tak ale keď ste sa takto rozhodli, tak je to úžasné, že ste sa obidvaja dokázali na tom zhodnúť. Ja som doma Takže tak, že nepracujem, tak dá sa to takto sklbiť. Um, a manžel pracuje tiež z domu, takže... Aha, to takže to fajn. máte ideálne, hej? <laughs> tak uvidíme, uvidíme, ako to bude, ale ja dúfam, že dobre. A ty si aké fríkatka teraz zažila nejaké, čo si sa odlíšila od druhých? Lebo celá vyzeráš taká odlíšená. <laughs> takže čo, čo, čo sú také tvoje slobodné myšlienky teraz, čo nerobíš s davom? No... No možná teda nemám zkušenosti tedy s alkoholem nebo s dekorativní kosmetikou vůbec v životě. Já jsem si myslela, že jsi tak krásně natrta. 
Ty si ne. len opálená, hej? No, ja som opálená už tak nejak zhoročne, ono když Aha, teda chlorofil... indické dieťa, ono, když, Ale jo, hodne lidí sa mne... Ja si niekdy dělám legraci, když třeba sme byli niekdy v nejakém třeba baru, ja tam byla samozrejme na vode teda, ale když, když sme byli niekdy v baru, tak třeba když mi niekto oslovil, tak ja som si udělala legraci, říkám... Budu se, jo, jakože prostě jsem se zahrála, jakože jako... Nerozumíš, A oni mi tak věřili, že jsem třeba ze Španělska, nebo tak, že se mnou začali mluvit anglicky a já jsem pak asi po deseti minutách řekla, no dobře umíš anglicky, jo, ale já opravdu pocházím z těch, že já nevím, já taky nějak jakoby vnitřně cítím, že tam trošku možná s tou Indií nějakou souvislost budu mít, protože mě opravdu přitouje taková ta indická kultura a ty prostě šperky a dřevěný věci, materiály a a mám teda černé vlasy, jak pokahom tás. A Jurvejda, áno, ty máš černé vlasy v copíku, tak ako to majú uprostred pešinka po vašom, po našom cestička. Takže ako skutočne pripomínaš také indické dieťatko, ale myslím si, že mužom to nevadí. No, naopak. Naopak, naopak. Zatím som sa ne, ne, nesetkala, že by muži mali vúči mne nejaké pripomínky. Áno. No tak Naopak. máš to jasné, si exotický typ, takže to potom... No ako to je teda s láskou? Čo vy, čo vy si myslíte o láske? Či vieme, čo to je láska? Či existujú rôzne druhy lásky? A vidím, že ku komárom nemáš lásku, práve si sa snažila Nie. jedného zlikvidovať. Dobre. Takže ako to je s vami a s láskou? Dobre. Výborne, no tak ale povedzte, že... Čo ste očakávali od lásky, keď ste boli v tom veku, keď ešte všetci niečo očakávame? A podľa mňa to je to najväčšie sklamanie vždy, že niečo očakávame a potom môže prísť len sklamanie. Lepšie je neočakávať, ale asi keď má človek nejaký pubertálny vek, tak si niečo predstavuje, že čo to je tá láska. Má také určite predstavy. No. Um, keďže ja som to mala trošku s tými um, to je, nie že s mužmi, ale... Um, keďže som s tým otcom tam trošku taký problém, takže s mužmi som celkom mala taký trošku problém. Mm-hmm. Um, takže skoro som sa ich tak držala ďalej. ďalej. I keď um, oni možno, že aj niečo chceli nejaký. Ja, Ty si ja sa tvárla, že, mm-hmm. že nerozumieš. Alebo, že tak, tak si trošku zabojuj, že aby akože nech to už stojí za to. No ale zvláštne, že s mužom sme sa zoznámili na diskotéke a ulovila som ho ja. Ale no prosím ťa, tak to tak nevyzeralo ale... zo začiatku, keď nie. si začala hovoriť. Ja, že musel bojovať a bojovať. Ale nie, nie. Tak Ač... ono, ono, on, si ma, on ma tam videl, ale potom ako išiel ku mne, tak si to rozmyslel a otočí sa a išiel späť a ja, že aha, tak toto nie. to čo bolo. A tým pádom som si ho nejak zapamätala a potom sme sa stretli ešte, tuším, na záchod, tam na záchod, teda v tej... Áno, a, a ja, že je, že to si bol tuším ty. A on, že áno. A on, on, pretože mal trošku, že vypíte, tak hovoril, že, že, že radšej, že sa ma držal, akože ďalej. Že ďalej. A potom sme sa tam nejak zase strátili navzájom. A keď som už mala ísť domov, tu už boli nejaké 4 hodiny ráno, tak um, som ho tam videla, ak tam tak sedí, už taký úplne unavený. <laughs> Typicky, ako... Spoločenský, áno, unavený. Tak som ho tak zakývala a už som myslela, že ju proste, on už ma nevníma aj tak. Ale videl ma. 
A tak sme si vymenili čísla a tak potom sme... Si... Ale to som išla potom domov na Slovensko, takže to sme sa nevideli a tak sme si iba písali. Je, ty si bola tiež v Nemecku vtedy, hej? Ja som tedy bola v Nemecku, sme sa v Nemecku zoznamili. Aha, no a, a to s čím naplňal tvoje kritéria lásky? Jej. <laughs> tak niečo ťa muselo že pozorný. A že som sa u neho cítila tak isto. To bolo asi také najdôležitejšie, že som u neho cítila tú istotu. A pokračuje to aj po svadbe, lebo väčšina mužov hovorí, že ženy nám poskytujú istotu a taký ten pokoj, kým sa nevydajú a potom zrazu pozeráš a čo to máš doma, to je úplne iná žena. Bolo tam <laughs> také si... prebudenie, tam bolo určite, ale ešte predtým, tak do začiatku vzťahu, um, keďže, jak si hovorila, takže aj ten krk, a, áno, že aj ten krk a muž je tá hlava, takže... A tak to aj je. To musím potvrdiť. Romanovi sa to nepáči. A ja myslím, že potvrdí iba. No nevidím na ňom, že by to tu chcel potvrdiť. Dobre. Tak hovor ďalej. Myslím si, že aj žena vytvára celkú tú atmosféru rodinu. Že je to tam veľmi dôležité. Vytvára A že žena vlastne dáva tú lásku takú tú. Lebo keď, keď potom žena je nespokojná, čo som si tiež aj vyskúšala lebo prešli sme rôznymi obdobiami, um, tak um, treba, um, treba si to vyskúšať. Dobre. Tak aj tak vlastne. A no aj pri to tejto príležitosti ma zaujíma, či považuješ, lebo je veľa uh, terapeutov, ktorí hovoria o tom, že kríza akákoľvek životná či si v partnerstve, alebo nie si v partnerstve, keď prichádzaš do krízy, že vlastne by si mal vtedy byť ešte vďačnejší, ako keď si v tom mode toho šťastia, toho, lebo vtedy nerastieš, to si len tak oddychuješ, že dostal si z hora nejaké sedenie na lavičke, ale potom, keď dojde kríza, takže je to, keď ju začneme vnímať, keď sa v nej začneme ako cítiť, Takže je to cesta k rozvoju, k seba rozvoju a že je to veľmi silný impuls. Určite, my sme tak obidva vyrástli, ja mám taký pocit, že my sme sa tak naozaj tak podporili. A my, sme, my sme sa asi tak, že našli, že, um, že potom sme si našli obidva tú, tú cestu, tú správnu. Super, tak čiže ja. nebolo to len rúžová záhrada, ale normálne, normálne vzťah, ako nie, sa nie. vyvíja. Dobre, a ty máš aký vzťah, Katka, ku kríze? Jakoby krize, vztahový krize? Aj, aj. Nebo... Ku krize ako takej. Môže byť aj vzťahová, môže byť zdravotná kríza, môže byť kríza pracovná. No, ja bych řekla, že vlastne veškerá krize pro mňa teda v živote vždycky o, přišla v momente, kdy sem svým spôsobem si ako ne, neuvědomovala ten život. Kdy som žila zase v nejakým že jsem snažila se někam možná unikat před něčím, tak přišla krize nebo nějaká překážka, která mě měla zase zbrzdit, zpomalit a abych zase došla k tomu uvědomění. Že vlastně pro mě krize jako krize, já bych to tak nějak pro sebe neškatulkovala, že krize je krize, ale pro mě krize je nějaká známka nebo informace toho, že jsem zase byla duchem pryč. Ano, někdy, kde jsi nemala byť. Tak. Zajímavý postoj. A proč jsi odešla do Německa? Žiješ teda z Německu 6 či 7 rok? Ano, ale právě po, po těch sedmi letech jsem si nějak v poslední době uvědomila hodně, že 
Mě to táhne zase zpátky do České republiky, jelikož uh, se tam cítím velmi dobře, i když pravda je, jak vždycky říkám, všude dobře, doma nejlépe a můj domov beru můj fyzickou schránku. Ano, tam mě prostě nosí všude. Ale... Protože si nosíš domov za sebou, hej, všetě. Tak, Dobre. tak. Ale přiznám se, že tam cítím ty České republice ještě nějaký vztah a nějaký asi jako účel, který tam ještě jako cítím a vím, že tam, že tam mám být? možnost, ano, a mám tam i možnost se dále jakoby rozvíjet v té práci, která by mě třeba bavila. No a... Uh, proč jsem odešla do Německa, tak to bylo právě v momentě, uh, kdy jsem uh, potřebovala se odprostit vlastně od rodiny, abych se pochopila. A protože jsem se v Němčině cítila lépe, protože jsem německý jazyk měla déle než angličtinu a Německo bylo za rohem, tak jsem odešla do Německa. Uh-huh. A myslíš si, že to je něco karmické? Veríš na také ty věci, že a s tými zdenami... že ano, protože jsem cítila v tom Německu, tam cítím takový zvláštní propojení. Já se cítím jako v Německu dobře taky, ale... Um, ale, ale ta germánská povaha opravdu nejde popřít. A já, protože miluji Čechy a Slováky a takovou tu slovanskou naší povahu, tak um, tam tak jsem... Dozbolo. Tak si myslím, že stačilo zatím teď konce. Asi jsem si tam už potřebovala něco dokončit, něco v nějaký proces v tom Německu a můžu zase pokračovat jinam. No dobré, obytve máte, zřejmě si tam mala nějaký vzťah. A je to žensko-mužský, myslím. Ano, právě, že můžu říct, že třeba s těmi Němci je to... Já prostě z těch, já to nechci škotlukat obecně teda, jo, ale co mám takhle zkušenosti s těmi Němci, ano, oni třeba velice o sebe umí uh, se starat, jo, pěstovat se o sebe, ano. ano. Ale opravdu tam takový to, že byste jim jako věřili to, co říkají, jo, nebo že by vám projevili tak jako opravdu skutečně od srdce spontánně, co k vám cítí, jo? tak to teda, to se mi teda jako zatím nestalo, tam je to spíš všechno tak jako by daný že prostě vztah je takhle, vypadá takhle, jo, a, a že bychom se tam tak nějak... V podstatě člověk by očakával, že normálně dají ti podpisat zmluvu nějakou na začátku No pomalu před manželskou, ano. Mě to až tak případa ano, s Němcami pomalu, ty vztahy. pomalu, ano. Jakmile tam něco nemáte na papíře, tak to prostě jako není, neexistuje. No, to je jako... No, no je to šilné. na bílém papíry, papíry, jo. A, a musí být i pečiatka a tak, tak. velmi jasné, co bude potom, když se rozjíme. Ono třeba já mám i takový pocit z toho, že kdyby opravdu nějaká slečna podvedla Němce, tak Němec by se nezlobil proto, že by mu ublížila jako citově, ale proto, že prostě se to nedělá v té společnosti. Ano. Jo, protože prostě jsme naučený takhle, máme to takhle naučený, tak prostě to, ale zase, jako nechci všechny Němce samozřejmě tak už to bylo určitě ne. To by si nemala. To určitě ne, No počkej, právě. tak ty hněď pověď, že jako je to s tím tvojím. Lebo mně se už to i chlíp, když to mi připadá, ona... že to je jak vojna, keby se mala začát, že rychle do krytu. On mi pově, že, že má lubí, po slovensky mi to pově. Ale po slovensky to zní jinak, že? Ne, ale jako co je zajímavé, co jsem si všimla, tak hodně Němců právě teď v poslední době si naopak hledávají, hledají partnerky jako češky a slovenky. Ano, jo, ano. protože asi možná... Co se jako... učit si tomu, oni hovorí, ano, že potřebují, že... Ano, ano, tak proto oni tady... Oni nepoznají hladkaní, to je šialené, když no, se ano, oni... s dospělým mužem a ty ho pohladkáš, že on na těba pozrie jak blázon a pověš, 
Ale toto mi nikto nikdy nehorvie, však si bol ženatý, jakže ťa nikto nepohľadkal. A no proto, to vlastne, proto to vlastne tým Nemcom ani nemôžeme zazdívať, že oni vlastne nevedí, jak ten vztah pořádne funguje. Lebo tie mami im to už Ale nedávali. Práve preto, práve preto, lebo oni už ako tínedžeri odchádzajú z domova. O tom sme sa rozprávali no. s Katkou, že vlastne oni už ako, ja neviem, 16 roční, 17, už vlastne sa um, s kamošom sa presťahujú do nejakého bytu a každý má jednu izbu. Jasné. To delia a už Čiže to, tam citovo Samozrejme. A hlavne s mamou a tak, to som tak nejak sa tam obchádza a každý si žije tak nejak vlastný život. Dobre, a keď ty do toho dávaš to slovanské, do toho tvojho vzťahu, tak myslíš si, že naozaj sa to tak na tých ľudí nejako, že to máme všetci v sebe, takže aj v nich sa to tak otvorí? Mm. Alebo skôr radšej žiadne očakávania, uvidíme, čo bude. Tak je to asi aj individuálne, by som povedala. No ale u teba konkrétne? U mňa konkrétne určite. Určite to nejak Otvára tam zapôsobilo. I keď... E- každý ostane sám sebou, myslím, že iba do určitej... To je jasné. Toho momentu sa to dá nejak, alebo stupňa sa to dá nejak um, um, tak nejak Reguluj. nasmerovať a regulovať. Um, ale myslím si, že určite sa to tam um, ukázalo v tom vzťahu. No a ty myslím Katka, si, že... nejakého Nemca si polučtila? Uh, takhle. No, ono pravda je, že třeba, a to mne teda ale překvapilo, že dokonce... Mě Němec sám oslovil, dokonce na ulici. Pěkný, jako musím říct, sledově mě jako velmi, velmi přetahoval. Nekouřej, nepije, sportuje, má auto, má byt, no prostě, co by si asi žena jako podle dnešní pohádky a předlohy přála, ale opravdu mi tam chybí takový ten, takový ten vnitřní, ta vnitřní chemie. To mi hmm. Jo, Takže jako, což o to, ono i musím říct, že ono jako Němci jsou spolehliví, co takhle mám já zkušenost, jo? A jako muži opravdu u mě o sebe opravdu se starat, výletěj, tak jako pořádají výlety za sportem, ale pravda je, že mě tam opravdu kolikrát u těch mužů chybí ta chemie, jo? Ale to může být i tím, že právě Máme nastaveno možná niekde práve tú osudovú lásku, takže proto třeba... A tá nebude v Nemecku, bude a třeba nebude v Nemecku, áno. Možno pôjdeš do tej Indie, tam hneď zapadneš nejaký... To sa priznám, že tá indická kultúra ako muži, to mne taky teda... Až úplne, tak Až tak mne to úplne nerajcuje. Tak ale bude zdravý, bude chodiť bosy, bude jesť bylinky. Takže... to je to ťažké, že my už sme prepletené s tou našou no, ale, kultúrou. My ale to je zaujímavé, že to... v tom aute prijali. Ale to je zaujímavé, že to třeba otvíráš, že třeba mým snem není ako si najít nejakého šamana, nebo vyložiť nejakého blinkáře. Mne naopak se i líbí, že sa môžu inspirovať a učiť sa od niekoho, kde je třeba zase úplne inak zaměřený. Že je to krásná výměna práve tých informácií, tých energií a že sa môžeme navzájem inspirovať. Len podľa mojich skúseností, teraz ťa nechcem sklamať alebo ti prinášať do života nejaké pesimistické myšlienky, ale väčšina mužov, ktorí nie sú takto zameraní, že yoga, bylinky, bose nohy, uh, tak sa smejú z toho, keď človek takto žije. Ako majú z toho takú zábavu a to považujú zase... to troška ako, že no troška je uletená, mám ju rád, ale není celkom kompletná. No to zase ja musím říct, že nemám takové skúšenosti. Že ja sa všemi muži, ktorí sú různýho zaměření tedy, velmi různýho zaměření, co by člověk kolikát neřekl, tak mě vždycky respektovali takovou, jaká jsem. 
a neměli toho se mi nějak smát. No to je super. Protože já si myslím právě, že to souvisí s tím, že jakmile se opravdu člověk přijme takový, jaký je a věří si v tom, co dělá, že si je v tom opravdu jistý, pak nemá to okolí potřebu se vám smát nebo do vás rýpat. Protože jim nedává ta najevo právě ten pocit toho strachu. Nedáváte jim najevo to, že to je to samé, jak když se říká pocit toho, toho štěněte nebo tak něco, jo? že opravdu, když jste si v tom jistí, co děláte, tak z vás vyřazuje, vyzařuje takový přesvědčení, že opravdu ty lidi ani nevědějí, proč by do vás měla. Jako ano, vědět. ale kde, kde jsi nabrala sílu? Proste práve na to, aby si si bola istá tým, čo robíš. Lebo väčšina ľudí podľa psychológov a psychoterapeutov a ja neviem čo, hovorí, že práve veľmi málo ľudí si je istých samých sebou. Že si málo ľudí dôveruje. Aj keď naozaj niekedy majú až nadprirodzené talenty alebo proste sú veľmi morálne zaujímaví, ale neveria si. A by řekla, že to je práve ten celkový chaos Přehošle informací, že jakmile se člověk stiší a opravdu se takzvaně restartuje, že opravdu vyndá veškerý naučený vzorce a všechno, co přečetl kdysi a kde, když to opravdu z té hlavy se snaží už se vyhodit a stiší se a jde do toho tichá, tak pak může najít tu skutečnou podstatu, na který může stavit třeba nový základy, ty jistoty. Dobre, toto znelo ako poučka a teraz to rozoberieme potom do praxe, ako si to robila, ale dáme si pesničku. Opri sa o mňa, bude ti dobré, svet bude krásny anebo modré. Opri sa o mňa, Zabudneš na to, že občas býva na cestách blato. Opri sa o mňa, bude ti dobré, že bude krásny a nebo modré. Opri sa o mňa, zabudneš na to, že občas býva na cestách blato. Všetky zlé veci Počúvaj dobre Pravím ti vopre Stále sa budeš Môcť zo mňa oprieť Človeku je vtedy dobré Keď sa má O koho oprieť Človeku je vtedy dobré Keď sa má 
Prišla o mňa, bude či dobré, sver bude krásny, alebo modré. Prišla o mňa, zabudneš na to, že občas býva na cestách blato. To bola Indy Smile, že? Opri sa o mňa, no na... Jak mi to z toho celého vychádza, tak najlepšie je oprieť sa sám o seba. Teba som sa ešte nespýtala, Maria, že ako to ty máš s tým tichom? Potom nám dopovie to vnútorné ticho aj Katka. Tak skús, ako to ty máš, to hľadanie toho vnútorného ticha. Tak ticho liečí sa, hovorí, a je to pravda. Um... Ja som vždy bola taký spoločenský človek a vždy som hľadala nejakých, um, nejakú spoločnosť a proste zabava a toto. Ako, tam som hľadala, lebo som bola v tom, v tom hľadacom procese, tak tam som Čiže to hľadala. zvonka hej. si zbierala, hľadala. Tak, tak. zvonka. A teraz som v takom štádiu, že také niečo vôbec nepotrebujem a stačím si sama so sebou. A tamto ticho si užívam. Nepotrebujem žiadne, žiadnu muziku, žiadnu, žiadne pesničky, ani nejaké také, že vedľajšie telka pustená, alebo tak, ma to skôr uši. A telku vlastne ani nemáme. No, ale pekné. Ju nechali v Nemecku. No. <laughs> um, takže ten, to ticho je pre mňa úplne super teraz. Nevyhľadávam ani, ani nejaké teraz. Keď vždy som mala veľmi rada muziku a hudbu, teraz um, nemám ten, takú takú Túžku, Človek sa cíti čistejší v tom tichu. No teraz nám to povedz tak cez praxkati. Tak si to povedala tak, akože v tých vedách, ktoré platia, samozrejme, a nie sú frázami, ale troška to treba niektorým ľuďom, ktorí by už chceli vstúpiť do tejto fázy tohoto vnútorného ticha, že ako na to ísť. A ja môžu říct, že opravdu čím více som toho kdysi kdy četla, ať už to sa týče oblasti zdraví, oblasti duchovná, tak jsem zjistila, že čím víc toho čtu, čím víc toho poslouchám, čím víc toho kvázi vím, tak těm opravdu vím, že nic nevím. Protože člověk má takový chaos, opravdu takový chaos, že se mi opravdu líbil činí jedný český doktorky, která tenkrát řekla, že nejúčinnější dieta je dieta mediální. A to je opravdu, to je já bych řekla, že opravdu odprostit se od veškerých informací, které stále hledáme tam kolem nás. Ne, máš televizor. Ne, v žádném případě. Dobré, takže medi, ale, mediálna dieta, dobré. Ale někdy, jak tomu říkám, někdy, někdy je to dobrý na uzemění. Jo, když člověk je moc v nebesích. Ne, ale chtěla bych říct, že opravdu pro mě nejle, nejlepší teďkost odreagování je, že ne, že bych si zase sedla k nějaké knižce, která by mě zase duchovně nějak v úvozovkách rozvíjela. Ne, ono všechno už je opravdu v nás. My si to musíme v sobě najít sami. A já, když už si teda třeba vypnout a něco si přečíst, tak se radši přečtu opravdu klasickou beletrii nebo nějaký příběh. Jo, úplně v klidu, ale taky velice mám ráda být jenom sama se sebou. Mě teda k tomu tenkrát hodně pomohly procházky. Já opravdu jsem se tak nachodila. Já opravdu chůzy, chůze je pro mě jeden z nejúčinnějších nástrojů, když opravdu si potřebuju takzvaně vyčistit hlavu. No to je přesně meditace chůzou, je to jedna... Bez ničeho, nic do uší, nic neposlouchat a jít. A jenom koukám kolem sebe. A cítit vánok a sloněčko a pod nohami zem. A co mě taky velmi pomohlo, třeba když se 
dáte do nějaké potičky s někým, někdo vám něco například vyčítá, nebo se mu něco na vás nelíbí, já si to jenom vyslechnu a podívám se, proč ten člověk v tom hledá problém. Jo, protože to uh-huh. vypovídá o tom, že pokud já třeba, já nemám jakoby touhu někomu něco jakoby svým způsobem vyčítat, analyzovat, protože jako já nemám důvod. Jakmile člověk opravdu sám se sebou prostě smířen a spokojen a nemá ty vnitřní komplexy sám na sobě nebo nemá pocit, že má nějaký komplexy, tak nemá potřebu hodnotit tu společnost. Mně přijde opravdu každý svým způsobem hezký a každý ho beru ale i jako učitele mých emocí. Jo? Že jakmile mi někdo něco třeba když si vyčetl nebo tohle, tak jsem to začala brát tak, že vlastně jsme tady proto, aby jsme se naučili respektovat. A každý má přeci svůj názor, je to v pořádku. To, co se nelíbí někomu, může se líbit mě a naopak. Já v tom vidím trošku to zrkadlení. Ano. Ano. Že ten člověk s čím má problém, to na mě vidí a začne to mě vyčítat a vlastně v tom momentě to vnímám, že no, je to tvoj problém, ale nebudem ti to hovorit, lebo ještě tak ďaleko A my mu, my mu prokazujeme jenom tu službu to, že mu jsme tady k tomu, aby si to uvědomil. No, většinou ani... nie a většinou si neuvědomí. Ale ako, už, už to člověka nerozčuluje, lebo už nemá takovou potřebu vysvětlovat někomu, lebo... Už aj sílu nemá. Ani silu, presne. Lebo poznáš, že zbytočne človek vysvetloval, že ten videl tú svoju chybu, videl v tebe a mohol si mu to hodiny vysvetľovať proste. Ono to ale tie kolikrát vlastne lidi vyvolávajú kolikrát opravdu veľmi rádi konflikt. Co si budeme povídať. Ale zase si myslím, že konflikty, že riešia veci, že proste ich troška vyhrotia, vytiahnu a že často sa bez tých konfliktov, že sa tá vec nepohne. No zase nedosit to právě v sobě. Radši to dát no. ven najevo. Proto já třeba i osobně jsem toho názoru, že kolikrát lidi jako ohnivého založení, ohnivého typu, jsou opravdu kolikrát uh, v některých věcech zdravější než lidé, kteří si všechno nechávají diplomaticky v sobě. Protože je v nich tolik kolikrát třeba zloby a tolik smutku tak usazených v hlouby, a kolikrát si potom zpětně říkají v životě, že proč to neřekli a tak dále, proč neřekli nějaký to... Ale zase se vracím do dětstva, že ní v každé rodině se mohlo povedať a keď tě naučili jako děcko, že poslouchat, držať pusu a krok a, a, a prečo mami? Lebo som povedala no a tým pádom sa skončí ale, všetka, tí ľudia to nosia v sebe. Ale teď si mi práve připomnila, že vlastne opravdu už od toho detství rodiče hodne potlačují emoce tých detí. Napríklad už jenom to, že dítě spadne a rozvrečí sa, že chce prožít ten... To na, ten na, normálne, presne. Odvádějí pozornost. Pojď sem, pojď sem, dáme lízátko, pojď, 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 no, no. ať nepláče. Jo, ale, a to je právě ono, že to potom ty lidi tak zablokuje, že ani nevlastně nedokážou prosítit určitý typy emocí, že se prostě bojí. To je ten strach. Nemají s tím ten prožitek, ten zážitek. Tak nevědí, jak má na to reagovat, no. Jinak byť rodičom, doufám, že mi Maria teda aj Roman, že, <laughs> že mi potvrdíte, že to, to, na to žádná škola nestačí. To proste, asi by sme sa mali začať učiť byť rodičmi, ale neviem kde a od koho. Lebo od tých našich to je zle, keď to preberáme, tam nám vždy niečo prekážalo. Od tých cudzích nevieme, čo im tam doma prekážalo, čiže to je také zidealizovanie. A vlastne... Víte co, ja si sa třeba nejsem 
matkou zatím ještě, nebo takhle v tomto momentálním životě nejsou, nejsem ma- matkou dítěte, ale já bych třeba řekla, že se to nemusíme učit být rodiči, že to přirozeně v nás. Podle mě, jakmile to dítě přijde, ono se s tím nějak opravdu zžijem. No to, si, že bys, to, že by... to tak no. nevidím. Toto vidím, že, ja, že nemáš tu prax. Ja, ja ne... <laughs> Toto sa píše v knihách. Väčšinou to píšu tí, čo nemajú deti. No, ono, to nejako, to nejako, bych, ale... ono to nejako príde, lenže ale... tak strašne to poškodí tie deti. To ale... nejako čo príde. Ja som ale chcela říct, že ako ty rodiče, že to je to přirozeně v nás, ale teď je otázka, Jak by, jak by měl podle tebe třeba Eriko vypadat správný rodič teda v tom případě? Mal by být demokrat, to je moje hlavná. Akože má děti milovat, dát jim velmi jemné mantinely, musí nějaké být. A to by bylo celé. A prostě mal by chápat, aj keď robia zle, aj keď vyčiňají, aj keď rozbijí okna a prostě hoci čo. Lebo mal by ich učiť tomu, že sú za to zodpovední. Dobre, rozbil si okno, výborne, nebudem kričať, nebudem ťa byť. Máš nárok na 20 eur mesačne v Reckove, tak ho nedostaneš, lebo splácame okno. Akože... A, a ty máš takový pocit, že taková si nebyla? Ja som taká bola, ale vidíš, no? keď, akože som sa dozvedela no? od dcery, že najhoršie, čo som urobila v živote, je, že som jej najlepšia kamarátka, že Matka má byť matka, najlepšia kamarátka má byť najlepšia kamarátka. Takže som ju vlastne obrala o to, že najlepšia ale kamarátka. Vidíš? Ale byla som to s najlepším úmyslom a to je presne ale, to, čo ale vidíš, povedať. Ale ona ti nieco svojím spôsobom práve zrcadlila. Takže ty si sa asi nebyla úplne tak istá s tým rodičem. Ja som si bola istá, že mojou prioritou je byť najlepšia kamarátka svojim deťom. No a tvíce, že se to ale třeba jenom takhle nelíbilo. No, ale tak to, to neznamená to je... přeci, že jsi byla špatný rodič. Znamená, že pre ně jsem byla špatný rodič. Akože z toho pohledu zvonka ní, ale prostě když to dítě chcelo jiné, jako jsem já dala, tak Tak ale to pocit... není tvůj problém. No, no. podle mě je, lebo ten rodič by mal, keď se to dítě narodí, nějako tak se nacítit, aby som vedela, čo to dieťa vlastne potrebuje odo mňa, aby som... Lebo toto bola moja myšlienka. Mne sa najviac páčilo, a keď je mama s dcerou, najlepšia kamarátka. Ale to bola moja myšlienka, no, môj spôsob, ale ja som sa mala nacítiť na to dieťa a mala som ísť inou cestou. Podľa mňa, no je to zložité, preto hovorím, že byť rodičom... No, asi... Tak, ja keď môžem povedať ja za seba, tak ja sa snažím byť sám sebou a na každé tie podnety, ktoré prichádzajú, či je to od manželky alebo od dieťaťa, tak, tak reagujem tak, ako reagujem. To, reagujem tak, ako cítim. Hej. A veľakrát môžem povedať, že sa učím aj od, od, od detí samých. Proste mm-hmm. od syna. To tak, mi dá niekedy takú odpoveď, že až sa mi tak mm-hmm. zastavia oči. A, tak tak zavdušním, že čo odpoviem, ale jednoducho je to aj pre mňa také nejaké poučenie. No, ale nie je to jednoduché. Nie, 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 nie si si istý, že či to v tomto momente to bolo to správne rozhodnutie. Ale tak vám poviem, či je to v partnerských vzťah alebo vzťah s dieťačom, vždy preferujem, že aby sa tam vyrozprávali veci jednoducho. Lebo tým rozprávaním sa toľko mm. vecí, dá sa povedať, Nežiši. vyrieši. Ten, kto potlača sebe alebo nie je úprimný, tak veľakrát potom si spôsobí aj sám problém, či na zdraví, alebo jednoducho trpí. Lebo to nemôže dať von zo seba. No a na to by sme mali sa v škole učiť, lenže ani v škole si nikdy si nemohol povedať, čo si chcel, lebo pani učiteľka povedala, mlč. Mňa to nezaujíma. Vieš tú matematiku? Nevieš, tak nerozprávaj. No a už to bolo vyriešené. Takže ja si myslím, že 
je dobré. Ja, ja som fatalista. Vy ste fatalistky. Ja proste verím, že aj to zlé je dobré, lebo tak to malo byť, inak to byť nemohlo, lebo niekedy, niekde, pred 200 miliónmi rokov, niekde som proste lovila s tou mojou dcerou mamuta a tam sme sa dohodli, že kurník teraz ma naštveš tým, že budeš moja najlepšia kamarátka. Takže ten fatalizmus niekedy pomáha. Ja bych také řekla, že ten fatalizmus nám vlastne pomáha k tomu brát ten život nad vecí. Že? A príjmať, no, a príjmať proč, veci, ako sú. A proč brát život vážne, ako proč? Je to taková stolní hra proste. No je. No, tiež sme no. raz iba rodičmi. Tiež sme si to vyskúšali no, iba raz. Určite, vieš? Takže, pro, no, no, v tom, to protože vám momentálne vžiú to, ale... <laughs> A, a ja si myslím, že je to vzájemné pochopenie. A z toho vychádza tole, že tu a teraz. Třeba ano, třeba dříve tak. byla tvá, tvá dcera, byla třeba dříve tvá matka a proste... A nechcela ukla... som ju poslúchať. A nechcela si poslúchať a ukázala ti, že byla třeba opravdu jako symetrika a ty si si pak řekla a ja ti ukážu, že to je inak a ja budu tvojí nejlepší kamarátkou. No ako krásne si to povedala, normálne no. si ma dojala. Ty si niekedy rozmýšľala nad tým, že či si sa so svojimi deťmi už niekde stretla niekedy v nejakom živote? Mm, neviem, či to takto až vidím, ale myslím si, že takto, ako to je, že to tak malo byť. To si myslím. Ale Hej. či sme za niekde stretli, Takže mm, nemala si ešte také momenty. Ešte nad tým tak nerozmýšľam. Ale myslím, že deti mi pomohli určite v tom, v tom rozvoji, v sebarozvoji, v tom... A minulé životy berieš, že sú, alebo neberieš? Neviem, to, to mám otvorené. Ešte nevieš. Dobre. <laughs> Katka, ty ako? Áno, oh, ja, ja, ja tak nejak ako by na tie minulý životy. Už jenom to, ako opravdu navnímávam určitý byť neznámý lidi, tak já už to beru hodně opravdu intuitivně a emotivně, že jakmile tam opravdu cítím nějaký ten vnitřní to, tak kolikrát mám i takovou třeba vidinu nebo příběh najednou mžik v hlavě, kdy se si jeví opravdu s tím člověkem jakoby... Něčo? Něčo, no, nějaký vztah nebo něco. To bylo zajímavé, teraz, když jsme se střetli v té čajovni, tak tam byla ta čašnička Alexandra a absolutně ano. zrazu... Ano, to, to jenom přiblížíme trošku, že přesně ten den, to ještě, když jsem dělala rezervaci, tak ona tam nebyla. To tam byla majitelka, ale ten den, kdy jsme zrovna přišli, bylo zrovna volno, asi dvě hodiny tam nikdo nepřišel pomalu a tak jsme se spontánně všichni tři dali do řeči, že to není jen tak. Ne, to bylo to, to bylo takový souznění, jako kdyby se kamarádky sešly. A bylo to velmi zajímavé, že jste se zaujímali aj ona, o astrologiu, o ajurvédu, ako to máš s týmito zaujímami, ešte ťa bavia, alebo k čomu to používaš, čomu to využívaš v živote? Tak to, ja už sa opravdu, takhle, prošla som si tím, že som sa chtěla v tom trošku více orientovať v určitých veciach, že mi to třeba i více pomohlo k pochopení, ja neviem, vlastního ascendentu a i třeba ženskosti skrz ajurvédu i třeba, co se týče určitých dechových technik a to, ale pak jsem zjistila, že všechno je opravdu jako pro mě teda i takové pomíjivé, že jsem si tak ve všem našla nějakou takovou svoji vlastní cestu a že jsem se nikdy ani třeba neřídila podle nějakých cviků jogy, ale sama jsem se začala dělat takový jako cvičení sama pro sebe, kdy zjišťuji, kde mám své hranice v tom těle, kde bych to měla, mohla ještě zlepšit a tak dále. Takže ano, ono jako ta astrologie, ta ayurveda, tradiční čínská medicína a takhle, 
nám možná dá v určitých věcech berličky nebo nějaký základ, ale potom proto, abychom mohli vytvořit nějaký svůj vlastní systém. Teď vezmeme vezmeme si, kolik je tady technik a terapií a tak a na každého působí něco jiného, protože se v té dané technice zrovna utvrdí, že jim to pomůže, věří tomu například i a pomůže jim to. Jo, takže jako já to samozřejmě neodsuzuju, sama se ráda o to zajímám tak jako by, tak jako pro zábavu, ano, ale že bych se vyloženě upoutávala na jeden systém, jako na astrologii vyloženě, nebo by se upoutávala vyloženě na Orvédu, já nemám, nemám potřebu takhle dogmatické. Člověk má být tvorivý, já si myslím, že v tom je jedna z podstat člověka, že je tvorivý ano. a že si vyberí zo všetkého to, čo potrebuje, ale mal by s tým spôsobom počúvať aj svojho vnútorného, ja verím, mm. že máme vnútorného choreografa, vnútorného lekára. Mm. Mala ja. si niekedy taký pocit, že začneš sa nejako hýbať, tancovať, no, úplne. na diskotéky. Ten vnútorný choreograf tam proste robí No tá živosť, áno, a ja proste koliká za sebe tú energie taky potrebuje vyrobiť a mne teda veľmi začalo opravdu pomáhať takový ako vyvieromý tanec. Úplne ako... A najednou třeba mám niekdy i pocit, že takhle třeba večer sedím například, já nevím, u stolu a najednou dostanu prostě touhu, úplně jako ty nohy mě vedou jít ven, prostě pod to, pod to nebe a kouknu na ty hvězdy. Tak prostě se seberu a jdu a teď nepřemýšlím nad tím, jako a kolik je hodin a teď je 22, podle Eurovédu už bych měla jít do postele. Jo, ne. Jo, a tak prostě tak to následuju. Nebo se mi taky moc líbí, to jsem si právě teď taky přečetla nějaký příběh, kdy Edgar Kýs jako takzvaný spící prorok léčil nespavost, kdy lidé mu psali, jako, že, že nemohou spát ve tři ráno třeba a, a co mají dělat a co by si měli ještě všechno vzít, aby usli. Tak jim poradil, no tak nespěte, no tak si běžte projít, nebo běžte studovat. Ano, tak prostě si nejděte, lehnou, prostě nespěte. Jo, ale to je přesně ono. Mně přijde, že jakmile právě víme tolik těch informací, kdy bychom kdy co měli dělat, Teď zase tady máme i ten směr biohacking, kdy si každý měří hodinkama, kolik uspěje. Víte co, já pak ale fakt se dostávám do, do kontaktu s lidmi, kteří chtějí třeba poradit ohledně zdraví a teď mi třeba řeknou, že mají, teď koukám, že mají ten ouraring, jo, takový ty hodinky na měření, jak spaly a tak. A když se jich zeptám, jako jestli se podle toho řídí a oni... No jako já se třeba probudím dobře, jo, a teď se ale podívám na hodinka a zjistím, že jsem už spal špatně a já říkám, no a hned vám to ovlivní den, jo. A já si to prostě neměřím ráno, se prostě proberu, mám se dobře, jo, a nějak, a nemám z toho zbytečně to naladěný. A když jo. byla blbá noc, tak se naladím na den, že po blbej noci může dnes dobrý den, takže a to samý, děkujem za noc. A to je přesně ono, jo. V tomhle s tom se mi právě třeba líbí setkom přátelé, jakým způsobem oni řeší problémy. Legrace, jo? Teď a přesně, my ve všem potom začínáme hledat jako problém, kde není. No právě o to jde, no. že některé povahy jsou takto nacvičené, že prostě no. hledají vo všetkom problém a tím vyhovují aj ty hodiny, aj ty masky na tváři. Ale kontrolu, oni to, oni to normálně, nebo vlastně my jsme v tomto systému, který toto od nás žádá. Aby jsme byli pod kontrolou. A stále něco a stále něco vytvárať a stále být taky Takže si myslím, že cesta k ušťastiu je kreativita. Skutočne, akože nájsť to... svoj systém vo všetkom a to s tým telom spolupracovať, to som, by som chcela dať ako dnešnú naozaj snú takú ako najväčšiu inšpiráciu, že spolupracujeme so svojím telom. Presne čo už nespí, keď nespíš, telo no, prečo nespí. Nemám potřebu teď spáť, tak proste nebudu spáť. Budem sa házať na posteli a rozčulná. Ale... Jako pro, opravdu se potom už dostáváme fakticky někde až do takových dogmat, že někdo, jakmile je naučený i na ty orgánové hodiny, 
tak pak opravdu už ty lidi mi třeba říkají, ale já třeba, když se zbudím třeba, já nevím, 6 hodin a já potom... To je hrubé a ještě čevo, sedm, to je hrubé Ale ještě v 7 hodin jsem nedošla na to, ale tu, co mám dělat, no tak to tělo nechte, tak se to tělo prostě jako dojde za chvíli, jako jo. Nebo a ještě jsem nedostal hlad, ale už máme, už máme, a teď mám jíst, teď jako my mezi 11. a 14. hodinou teď ten čas oběda a tohle. A já když se najím potom, tak přece to ovlivní to ten kýstřeho. Prostě ty lidi, a když se ty lidi opravdu naladějí na vlastní tělo, tak ono si vytvoří svoje orgánové hodiny. A právě to je jako cesta k nešťastí vytvářet si neustále nějaké příkazy, bloky, nějaké hranice. Bloky. Taká kontrola. A, a to ještě jich můžeme potěšit, že když jdu podle těch hodin, tak ty jsou posunuté. Protože už se no. posunula zemská os a prostě všetky energie jsou tu jiné. No a no. teraz, keď se toho držíš, tak ještě si len zle no. robíš. No naozaj, jako potom cesta k zdraví je okrem kreativity ještě čo podle vás. Já hovorím o kreativitě. Treba vymyslet, aj keď je něco zle v těle, treba vymyslet, že ako, ako s tím pracovat. Ako se s tím dohodnout, lebo podle mě se dá rozprávat s orgány vlastnými svojimi. Já s nimi určitě mluvím, že to teda pomáhá. A jako nahlas, skutku. Ano, já těž. A to je ta tvořivost. V tom cítím tu tvořivost. Troška si to představíš, takže musíš mít kusok představivosti. Ale, ale tady to, tomu potom docházíme, že opravdu jsme pánem našeho života, když tam máme tu tvořivost. Si tvoříme ten film, si tvoříme tu skutečnost. No a to naše Nikdo jiný nám... nám opravdu nemůže doporučit nic na míru, jenom my sami to víme, když se opravdu budeme řídit podle toho, co momentálně cítíme a nebudeme stále unikat. A nemůžeš no. mít strach. Ještě o to jde, nebo opět lidí má strach. je velká moc. Nesmíš mít strach, musíš naozaj nabrat odvahu, vykročit. Ale já bych zase řekla, nebránit se tomu strachu. Když přijde ten strach, tak se před ním neutíkat a prožít to teda. Dobre, ale až Proč? tedy, když už jsi se rozhodla pro něco, ale když se nerozhodneš, tak ten strach ti nedovolí se rozhodnout. A pak... Víš, keď chceš niečo zmeniť, tak najprv sa musíš rozhodnúť. Takže nejsem kreatívna potom. Ano. No a, a tam končí kreatívna. Ale zase akoby díky Bohu, že tady máme v dnešní době ty možnosti a ty odborníky, kteří se o to zajímají, protože někteří opravdu to berličku potřebují a velmi jim pomůže. Ano. Ne, ne každý z nás jsme prostě opravdu Picasso, ne každý z nás jsme opravdu spící prorok, ale o to jsme tady všichni pro sebe, protože jsme opravdu v jedný vibraci, no. Na jedný vlně, takže se snažíme všichni tak nějak. No já si myslím, nejsme že... Nejsme na všechno sami, nejsme. Tak to berieš? Že nejsme na všechno sami? No jsme v jednotě, no. Jsme, Ako, jsme nějak... len si ju často neuvedomujeme. Podle mě málo kedy si ju uvedomujeme, by som skôr povedala, že častěji si ju neuvedomujeme. V súvislosti teraz s tím koronavírusom mi prišlo, že to je násilné oddelovanie nás jedného od druhého. Keď nemôžu tie deti vystrašené, nejdú k starým rodičom, že by ich nakazili a proste všetky tieto nezmysle tam umierajú starí ľudia sami. Hm. Ako zatvorení v bytoch a nemá im... To je tá emocionálna izolácia. To je totálne. To, to nás... Veď my sme ľudia, ktorí potrebujú dávať a prijímať. A to nestačí cez internet, to je o ničom. Takže jak to vidíte s tou koronou? Já bych řekla, že je to ten obraz. Ten obraz vlastně té naší celkové společnosti. Že je to takový naš, to je fakt takový zrcadlení. Zrcadlení. No je, ale... 
keď je väčšina tých, ktorí teda náš premiér už tiež objavil Gaussovú krivku, tak už nebudem o nej hovoriť, lebo včera ju spomenul trikrát. Ale skutočne tá Gaussová krivka hovorí o tom, že vlastne to je taký ten klobok. V tejto časti je 5% a v tejto je 5% tých úplne minusových, úplne plusových. A, a ten stred v tom klobúku, kde sa to celé melie, sú vlastne tí, ktorí sú ochotní sa nechať pod rôznymi marketingovými značkami zblbnúť a vytvoriť stádo. Ja, ja by práve řekla, že tady to je taková ta zkouška, která e, nám má ukázat, že teď všechno opravdu záleží na nás, jako na společnosti, jak se k tomu postavíme, jelikož dokud se z něčeho nepoučíme, tak to tady bude stále dokola. No to je pravda. Stále dokola. No, ale... ale odkud má přijít to poučení, že? to som sa chcela opýtať, že, že odkiaľ to príde, aby to nebolo stále dokola. Padne to ako blesk z jasného neba, niečo sa udeje? Ja bych řekla, že... To uvedomenie si tých ľudí je na tom prvom Potřebujú, človek musí začít Čas. práve u sebe, no. To je práve ono. I keď veľa, veľa ľudí mám ten pocit, že trošku tak sa zabudilo, ale zase aj tá, tá väčšina zase ostala pri tom... E... Ale pri tom strachu. Pri tom strachu v tom stáde. Že... No a ja mám obavy, že... Furt má jakoby tú tendenciu riešiť to násilím, ale násilí násilí ne, nevyřeší. No hej, to, to vieme tisíce rokov, ale zatiaľ tisíce ale rokov stále... Nepoučili stále. Stále, stále, stále vytvárame násilie zrejme z neproste krvilačné stádo, ako hovoria niektoré spisy, že prišli sme sem, okupovali sme zem ako krvilačné stádo a tak sa aj správame. No keď tak pozrieš také celosvetové situácie možná, s vojnami, tak asi sme dosť krvilační. Ja bych možná řekla, že uh, to je taká pandémia ega. Táto covidová? Hmm. Tak ego tam hraje veľmi, veľmi uh, veľkú úlohu, si myslím. To ego. Hmm. Uh-huh. No dobre, tak a teraz akože na ego sú rôzne názory. Ego dobré, ego zlé, ego stredné. Čo si myslíte o egu? Alebo ako s vami máva ego? Nechcem nejakú teóriu, skôr eguško, čo s vami máva v praxi. To, to sú tie predsudky napríklad. Alebo to, čo sa má robiť, tak mám urobiť aj ja, alebo posudzujem druhého. Ako tie cudzie programy a tie všetky schémy, na ktoré ako naletíš, hej? Alebo... alebo povedia aj vnútorne, že hej, že to dáva zmysel, ale nakoniec im to ego povie, že ne, že to ne, to ne je ono. Čiže ego by to sa dalo povedať, skor, že je skryté v myšlienkach. Skôr, skôr to, to srdce tam, tam nejak tam... Uh, Pri tom ego to srdce nie hej, je to na toľko zaangažované. A ty ako vnímaš, že... No ja by práve ešte řekla, že ego, ego není třeba se bránit. Ego mi přijde, že je také dôležitý v našem živote, že nám pomáha v určitých veciach třeba s větším prosazením možná, uh, tak je ten možná prvotní půd sebezáchovy, nevím, ale pokud opravdu dokážeme zharmonizovat sebevědomí a ego, tak nám to může být velmi prospěšný v životě. Jakože nepotlačovat zase ego a zase ho nevyzdyhovat, no. Ty harmony, jakože já, já bych Takže ti by se nezdá, že ego jsou ty myšlenky, které stále něco analyzují, otrhávají nás vlastně o tej skutočnosti, o tých pocitov a emóciách, o ktorých si hovorila, alebo ego v tých pocitoch začne potom 
vytvárať a v tých emóciách začne vytvárať všelijaké analýzačné ja, no, schémy, ale... kedy je to dobré a zlé a správne a nesprávne no, a ja, ja bych právě řekla, že když je to ego v té nerovnováze, tak se, tak se hledají ty příčiny venku a ne vevnitř. U druhých. Jo. U druhých tak, seba. Tak. Že tam potom dochází k těm konfliktům, tam dochází k tomu obvinování, k tomu analyzování, jakmile to ego je opravdu v nerovnováze a má potřebu. Já bych řekla, že ego... Čím vyšší ego, tím větší strach. Mm-hmm, čo se to vyrovnává, že? Tak. Aby se mně ukázal ten strach, tak, tak. urobím bu, bu, bu. Bojím se Čím menší vnit. láska, tím větší ego. Mm-hmm. Ale zase si ho treba uvedomiť, to ego. Pokiaľ si ho neuvedomíš, tak s ním môžeš pracovať. Ja si myslím, že práve, že, že momentálne by možno, možno mal byť nejaký čas toho uvedomenia si, že keď mi niečo lezie na nervy, takže aby som si uvedomil, že prečo. Proč? Ale ja by práve říkala... Ale nech to neanalizujem z hora, z dola, z boku, lebo aj, aj tak k ničomu neprídem. Ne. Ale nech si to nejako vnútorne cez každú bunku uvedomím, že aha, tak toto je preto. Ale to je veľmi zložité. Hmm. Ale ja by řekla, že se blížime, ale ja by řekla, že se opravdu v poslední dobie trošku tomu více blížime. Ja by řekla, že teď společnosť je jaká otevřenější určitým věcem a už třeba i na psychologii se kouká už z jiného měřítka, než, než dříve mi přijde. Jo? Že dříve se to jako považovalo za ně jako tabu a teď ale se s tím pomalu lidi už až chlubí. No ano, teraz to bude, že mám svoje analytika, hej, tak. a proste ten za mňa myslí a ja tak, tam tak. preležím niekoľko hodín cez týždeň. To je dobré, Ale jak no. sa říká, každý psycholog má svýho psychologa, no ale a my sme vlastne svým psychologem, jo? My sme svým nejúčinnejším psychologem, ale občas práve od toho tady sme, tady sú ty vztahy, abychom sa navzájem učili a došli k tomu porozumení jenom tím, že to řekneme. Jenom tím, že s niekým o tom mluvíme, tak dochází k tomu procesu uvědomování, že to říkáme jak nahlas, tak nad tím přemýšlíme, tak nad tím hloubáme. Tím je to takový nejefektivnější takový uzdravování vztahu nebo léčení. A proto si myslím, že bychom měli naozaj se střetávat a nedovolit nikomu, aby nás od seba odtěl, aby jsme se nemohli střetávat, lebo existuje psychofonatika, existuje no. vojsterapia, to je všetko len o rozprávaní, aby jsme povedali to, co čo nás trápi, aby ten druhý na to nereagoval tým, že sa povyšuje, alebo že sa vysmieva, ale proste, aby sme hovorili v spoločnosti, kde môžeme sa otvoriť úplne. A to nebolo tak. Predtým sa každý snažil, aj keď sa tak stretli priatelia, tak sa snažili to, čo bolo zle, tak pod koberec sa rýchle zašilo a o tom sa nehovorilo. Čiže v podstate tie priateľstvá boli z môjho súčasného pohľadu falošné, lebo si sa bál aj pred priateľmi povedať, ja neviem, že čo ja viem, môj syn tam zbil manželku včera, to je jedno. Ako, lebo sa to nepatrilo. A teraz si myslím, že je to skoro o tom, že keď sa stretnú takto priatelia, alebo že takto rýchle vznikajú priateľstva. Však vy ste sa nepoznali ešte možno pred mesiacom a teraz si viete povedať všetko. Takže asi to je dobré, keď sa budeme viacej rozprávať spolu. Ale ja bych i řekla, že je dôležitý na tom to, že přátelství neznamená být v souladu se vším. Že naopak mne přijde, že čím silnejší sú přátelství, tím většinou v tom přátelství bývá i odlišnějších názorů. Jasně. Nebo zná se projevit, prosadit ano, a upřímnost. Ale nemáš problém to povedať. Přesně tak. 
Lebo vieš, že keď povieš ten opačný názor, ten človek ho neodsudí, lebo je to priateľ, proste tak. rešpektuj, áno. Tak. Ty máš rada bo- Babiša, ja Zemana a je to v poriadku tak. a nebudeme sa byť kvôli tomu. Tak však. Len... Ako... A ono opravdu, ako sice je to takové kliše, že si říká, že vlastně největší nepřítel je vlastně tvůj největší přítel v tom životě, protože ten ti kolikrát řekne opravdu tu kritiku na rovinu, nebo prostě opravdu to, na čem třeba, co ti nikdo jiný neřekne. Když, jak se říká, když máš kamaráda, který ti všechno odsouhlasí, tak je zbytečný. Jak se jako... Jo, teď ako hej, no. jo, ale... Pokiaľ dobre varí, tak nie je celkom zbytočné, <laughs> môžeš dobre najesť, ale inak, inak v podstate. No ale veľa ľudí si myslí, že práve, že priateľ mu nesmie povedať opačné niečo, lebo to už nie je priateľ. Takže ono možno budeme prekopovať teraz akože všetky vzťahy počas tej korony, lebo mm. ako teda to len zo správ, to viem, domáce násilie a podobné veci, tak obrovský vstupol počas rozvodovosť, obrovský vstupla počas toho, čo ľudia mali byť sami spolu doma, namiesto toho, aby sa tešili, že sú sami doma, tak toto. A teď mne to práve teď ešte jenom hlavou probiehla taková symbolika tady s tou celkovou situácií, že je to taková otázka upřímnosti. Mm-hmm. Otázka upřímnosti. Jo, už jenom veškerý ty symboly, jo? Svoboda slova, jo? Dva tábory zase, jo? Jedný za druhý. No to to bude nejťažšie, tie dva tábory, to, to je stále nejťažšie. Lebo tie vzťahy naozaj cez tieto... Strach. Strach o bezpečí, o zdraví... A často jo? to je jediný pocit, ktorý niektorí ľudia vedia zo seba vytiahnuť. Že... Neviem, ako v Čechách, ale u nás teda už 70 tisíc ľudí prišlo o prácu, keď si to uvedomíš, že vlastne to je 70 tisíc ľudských osudov. Tak to musí byť skutočne ako... Také Slovensko dosť. Hmm. No a keď začne tento strach, tak ja neviem, čomu to... Čomu môže ten strach vyzal len chorobám. Strach oslabuje obličky, tak plúca nám oslabí covid, strach nám oslabí obličky a vláda nám Obličky oslabí... súvisí sa vztahy, takže rozvody takže, a tak dále. A zase deti, tak ako sme hovorili, zase deti budú prežívať to, čo sme prežívali my pri rozvedených rodičoch, čo aj keď to navonok to dieťa príjima, vždy tam niečo je, nejakým spôsobom to proste zostáva ako stopa. Dieťa sa snaží tak nejak vždy medzi tými dvomi táborami. No, Vybruslíť, že? Ale... Ja to vidím u kamaráta. Ja bych řekla, že niekoho to osvobodí a niekoho to skolí. To je hmm. fakt, že každý sme iný, nedá sa nič zo všeobecniť, ale čo som robila dokumenty s narkomanmi, tak na 90% to bolo o tom, že sa im zdalo veľmi nespravodlivé, že sa rodičia rozišli alebo že učiteľia boli na tých, čo neboli z úplných rodín, takže učiteľia na nich boli horší, ako keby ich podceňovali. Takže ona aj tie cesty, cesty k drogám sú. A ty si sa prečo bála si dať akúkoľvek? Nikdy si si ani ja ako, som... že pohár vína, keď, keď ste ako do školy chodili ako povinne, ja neviem, keď sa išlo na školský výlet, tak pohár piva mal každý. Ja práve nikdy nejak ako nemiela... Mě to vůbec jako nelákalo, jsem nad tím nějak jako nepřemýšlela a nelákalo mě to. <laughs> Pak jsem se dozvěděla, že vlastně můj teďka do 30 let pil ke všemu mlíko. Pak se dozvěděl, že pivo je zdravý. 
tak ho začal pít, tak ho začal pít se zacpaným nosem. A jej, jej. Jo, takže jako teďka ten alkohol třeba vůbec přístup neměl. Teda jako nějak vztah. Mamča tam má ráda víno, ale já jako opravdu nějak jako... Nějak prostě. I když, no, i když je to bylina, jo, i když je alkohol bylina, někdy majstr Becherovka, tohle bylinky, ale mě to nějak nemám k tomu nějak vztah. Já jsem se vždycky dostala jako do toho rauše s těma lidma, jenom že jsem s nima byla. Ano, ono se tak prináša, hej, keď jsou ti lidé taky citlivější a mají takovou tu žiarivou avričku takovou roztrepanou, tak jako oni se tak napojí na ty druhé a už to je celé to tam, mě nemusí si dať ani... To bylo taky experiment jinak. Ano, bylo. někdy na zabave a dotyčná si myslela, že dostává nor- normální alkohol a bylo to nealkoholické? Pivo alebo nevím, Ano, ale tím prenosom ale úplne, úplne energii... Ale si myslela, že ta už má nevím, koľko promile a ono, že, oh, že nevím, no takže dáte mi dýchnuť a nemala nič. A myslela si, že už je úplně opitá. Takže i vlastně tak už stiahli so sebou. No, je to úplně psychologické, podle mě. No můžem potvrdit, lebo já nepijem těž a skutečně někdy, keď jsme seděli, já nevím, že od čtvrté do rána do třetej někde a já jsem byla stále na soudě alebo na čisté vodě, tak keď jsem se šla vycikat, jsem se potácala. Čo jsem si nejako nevedela vysvetliť, ale prostě nedokázala som rovno zajsť po tej súde. Takže keď hovoríš, že je to ako experiment, tak zrejme to takto platí. Ale tým pádom máme nádej, že aj všetky dobré veci sa takto prenašajú. Aj optimizmus, aj radosť. Lebo pre mňa ešte, keď sme hovorili o meditácii, najväčšou meditáciou v úsmev. Jej, no to ja môžu říct, že jak to třeba působí. Ja som vždycky měla zkušenosti s tím, že když som se nikde prošla, na někoho jsem se jako usmála, jen tak z ničeho nic, prostě velmi ráda. Tak vždycky ty muži to jako oplatí. A když mám to opravdu už oplatí i ženský. No to je teda. Jo, to je teda opravdu, to mám tak úplně zpříjemný, krásně den. A já pak ale už mám i touhu opravdu si popovídat s prodavačkou, si popovídat někdo to, tak pochválit šaty a tak, protože už jako ve vás ta radost, jenom ten úsměv, co to dokáže, protože ten úsměv opravdu, když bychom to měli brát vědecky. Tak ta, máme kolem koutku, máme speciálně dráhy energetický, který úplně, když se usmějeme, tak zapojíme tolik nervů a energetických dráh, že to v těle vyvolá opravdu jako pocit štěstí a euforie. Že se vytváří hormony, Žasno. opravdu pomalu kolikát hormony adrenalinu. Jo? Čiže yoga smíchu je pěkná léčebná no, metoda. Naprosto, naprosto, jako yoga smíchu, super. A co ti povedla na to ta, ta předavačka, ještě to by mě zajímalo? Občas prostě, když jako přijdu a, a ty přesně to jsou jako ty provotní reakce. Přijdete někomu něco pochválíte cizímu člověku, tak on se na vás jako hned nejdřív podívá, jako jestli je všechno v pořádku. <laughs> Pak jako teda vy jako fakt pokračujete, že to myslíte vážně a oni přesně hned ten prvotní jako moment, jak jsme zvyklí v té společnosti. Ale psal zděte, teď jako to přeháníte. Jo, to přece není pravda. Jo, hned takový to jako skromnost, snažíme se o skromnost, jo. No ale pak někteří, u kterých už to cítíte, že jsou to podobně naladění, tak děkuju, vám to taky sluší, jo? Nebo prostě úplně... Ale mně je to úžasné, pokud to není falošné. No, no jasně, lebo... no. Ale tak Tým to mají, ale cítíte. to mají trošku problém. A to, jak jsme se rozprávali o těch Němcoch, tak toto vidím u těch Němcov, že jsou taky otvorenější v tomto. V tomto? V úsměvě? Hmm. Úsměvě? Nevím. Ne. Já například, keď, keď jsem ještě tam teda bola, Um, s mojou prvorodenou dcerou. Keď som išla s kočíkom, tak my sme sa vlastne zdrávili všetky maminky s kočíkom. My sme tak sa nepoznali, ale my sme sa nespoznali. A keď som išla potom túto na Slovensku s kočíkom, tak sa pozrela, že či 
pozerám na ňu, alebo či niekto za ňou stojí, alebo či to Áno, niekedy je zvyku, mm. no. Ja keď sa na ľudí usmievam, že idem po ulici, tak väčšinou je reakcia. My sa poznáme? Áno. Hm? Že nie, len som sa usmiala. Aha, no tak fajn, tak aj ja sa usmiem. Ale je to milé, že tí ľudia už reagujú hm. potom s tým usmevom. Veľmi milé reagujú, no. A mne to ale kolikrát i třeba baví a tým, že nemám nejaký úplne nejmodernejší telefón, takže v ňom nemám třeba ani navigácie nic, ani internet. Tak velice ráda, jako někdy chodím opravdu do uliček, kde se člověk může třeba i snadno ztratit, ale já se velmi ráda ptám třeba i na cestu, nebo tak, protože nikdy nevíte, kdy se s jakým zajímavým člověkem dáte do řeči a on vám vždycky přijde přesně v ten moment, ten, kdo vám má ukázat něco. A přinese ti tu vetu. Tak. No, já jsem těž netušila, že tuto nedělu mála jsem naplánovaného pana historika, na kterého dojde rád že túto nedelu budem s vami sedieť. Začalo sa to s tým, že si poslala, áno, že si poslala tri maily, potom sme si zavolali a v podstate ja si myslím, že dnes to bude aj o tom, že autoritov je vlastne každý, kto môže inšpirovať toho druhého, čiže netreba pozývať len tých, ktorí sa nájdú na stránkach Nového času alebo nejakého iného časopisu, ale že fakt je že si môžeme byť inšpiráciou navzájom. Jak to třeba teď máte holky, nebo i tady s námi mladý muž. Mladý muž. Mně přijde právě, že v poslední době uh, mají docela větší převahu už takový ty skutečný příběhy lidí. Že už to není jenom o těch odbornících a o těch uh, šamanech a tak dále, ale že opravdu ty skutečný příběhy lidí. Mě třeba nejvíce inspirují opravdu skutečný příběhy lidí a jejich vlastní cesta a tvořivost. Mňa to tiež zaujímalo, kým som nedostala ponuku, že budem písať skutočné príbehy ľudí. Asi 25 za jeden plat, 25 skutočných príbehov ľudí do časopisu nemenovaného, takže ono to je troška tak. No, keďže som z tohoto prostredia no, televízie a rozhlasu, tak viem, že za tými skutočnými príbehmi je často redaktor, ktorý si ich krvopotne musí počas týždňa vymyslieť. Ale zase na druhej strane sme ľudia, čak ako, ako začneš vymýšľať skutočný príbeh, že si spomenieš na nejakého kam, kamaráta, na matku, na sestru a vlastne v podstate opíšeš ich príbehy. Takže... No každý sme taký spisovateľ. Každý by sme mohli napísať jednu takú knižku. Určite. Ja si myslím, že ľudia, ľudia teraz veľa píšu a že je to celkom fajn, lebo Každé písanie je taká, taká troška očistia, taká, taká, taká psychoterapia. Píšeš niekedy niečo? Ja som jej období, kde som si psala denník, nebo takový tý, když som měla po ceste, nieco mne napadlo, tak som si to napsala. A teď ne, teď nepíši. Ale koliká som sa zamýšľala nad tím, že co když nejaké staré spisy, ktoré nás niečím přitáhnou, ani nevíme čím, sme napsali v minulém živote. No to ja Pokud. viem, to ja som videla, no však prečo Tak som si řekla, no tak si vlastne prečítu svoju knihu. Jo. Je to tak. To mne práve on trochu říkala, no tak to bych mohla třeba napsať nejakou autobiografii divoký, žín, divoký žínky. Oj, 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 oj. Každý má svoju tému, Mária. Ja už ani nevieme mať čas na pesničky, pozerám na hodiny. To na poslednú potom. Jedine naposlednú. No povedz ešte ty, čo by si napísala, keby si dnes mala napísať román. 
Ja ináč uh. robím také kurzy tvorivého písania a táto otázka všetkých na začiatku prekvapí, ale každý v sebe nosí nejaký príbeh, ktorý by chcel napísať. Ja Len som... sa nad tým nezamýšľa. Ja by som napísala o školskom systéme. No. Roman. Čo ťa na ňom najväčšie štve? Lebo sama som si tým prešla. A nebolo to veľmi super z mojej stránky. No ale čo ťa štve na tom? Ako čo že... ma na tom štve? Um, nepodporuje sa tam individuáta toho dieťaťa. Je tam vlastne potlačované podľa môjho pohľadu. Aj z môjho. A zaspali sme dobu takých 150 rokov, možno viac od Márie Terezie. Takže... Že sa učíme memorovať veci, ktoré človek nájde na internete tak, bez problému. A neučíme Takže sa. o tom by som niečo určite napísala. Ja by som chcela, aby do školstva sa začali riešiť aj vzťahy, aj empatia. Tá, také tie svedenia. Takový tej praktický. Áno, čo si tam deti povedia navzájom, naučia sa komunikovať. A toho sportu, víc, akoby, aby to tak občerstvilo. Tie deti a motivovalo sa učiť. Veď práve. Jo, brá to proste hrou, jo, to, to učení. A tak ako i na praktickým príklade. Ano, když opravdu budete dětem vyprávět, kolik měl Karel čtvrtý manželek a jak se jmenovali, kolik s nimi měl děti, ale to opravdu nic nepoví. A když byste třeba uh, se s nima podívali um, na nějakou pohádku o tom, kde by to bylo hezkou formou to, tak to by bylo opravdu něčem jiným. Jo, nebo co se týče i biologie, botaniky, opravdu zajít do té přírody, naučit to ty děti poznávat. Víš, Katka, oni, ale ups, oni se radí učí. Až dokedy, dokiaľ ich nedáš do triedy. Áno, deti no, sme sa učia, akým to nemajú prikázané. Všichni sme ale samoukmi. A jak sa učíme vášnivie, když nás hmm. nieco opravdu, pak už na ne, nepočítame, kolik to má hodin a kolik to má minút tá hodina. Ale ono zase, ako, ono by to chtelo jenom proste toho školství obnoviť, no. Nejak akoby modernizovať a tak, no. No, tak ty jediná možnosť momentálne je tak, ako ty robíš, nechať deti doma a pôsobiť na nich takto. No, uvidíme, dokedy stále však už niekoľko vládov tu nahovorilo o reforme školstva, ktorá vlastne nikdy nepríde, lebo ako tí starí učiteľia, ktorí boli naučení takto učiť, tak ako môžu nie... sa reformovať, keď to ináč nevedia, len takto to vedia. Kolikát proste opravdu sú zarejte presvedčení, že tak, ako sa to naučili, tak to je. A mne je hrozne, fakt. presne to, čo hovorí, že mne potom strašne bolo to, keď vidím, že tie staré tety, učiteľky, ktoré len aby prežili z dôchodku, tak ešte učia ako v súbech dôchodku a platu, aby prežili, ale oni už tých detí majú naozaj plné zuby. Proste zasa nie je ľahké byť učiteľom a už, už tí deti pomaly nenávidia a stále sa na tej škole a to je potom len príkaz, nerob, čo robíš, prečo to robíš, ako to robíš. No, to je, to je dosť smutné. Ale tak prežili sme to, ako vravia moje priateľky, keď sme to my prežili. Prežijú to aj naše deti, je to silná generácia. Ono kolikrát by ani nebolo od vieci, kdyby niekde třeba hodinu si, si skúsil vyučovať i žák třeba. No. Jo, aby se pochopili obě strany. Jasně. Aby si ten učitel sedl do lavice a to, aby, se tam ne, aby tam nebyly opravdu ty velký rozdíly. Vem, veme si, kolik, kolik žáků už je dneska prostě moudřejších učitel, protože mají ty informace. Je to tak. Mají ty informace kolem. A už se rodí s jiným rozhledem. A můžou toho učitele obohatit, naopak. Jo, můžou se navzájem obohatit. No mám obavy, že k tomu to tak rychle nepůjde, <laughs> ale možno naozaj už některý učitel já jdu týmto směrem. Takže držme, držme palce, že aj ty budeš môcť dať deti do školy, ja právnu čata. <laughs> A bude to všetko úžasné. 
dobe. Nož asi máme čas na pesničku a potom už len na rozlúčku. Vyzerá to tak. Áno, máme tu jednu pesničku na žiadosť našich hostí od Valdemara Matúšku. Áno, tak to sme sa dostali. <laughs> jo, trešne zráli. Jo, třešně zráli, zrovna třešně zráli, sladký třešně zráli a teplej výtrvá. A já k horám v dáli, k modrým horám v dáli, sluncem, který pálí, tou dobou stádo hnal. Jo, třešně zráli, Zlatý dřešně zráli, zlatý dřešně zráli, a jak to bylo dál. Tam jak je ta skála, ta velká bílá skála, tak tam vám holka stála a půrák opodal. A moc se na mě smála, z dálky už se smála, i zblízka se pak smála, a já se taky smál. Jo, čeště zráli, slavý čeště zráli, slavý čeště zráli, a jak to bylo dál. Řekla, že už dlouho mě má ráda, dlouho mě má ráda, dlouho mě má ráda. Nechám ty svý stáda, že léta byl mě stáda, jen abych jí měl rád a žil s ní jako král. Jo, čeště stáli, zlatý čeště stáli, zlatý čeště stáli, a jak to bylo dál. Pokud je mi známo, Jenom dámo, milá hezká dámo, zač bych potom stál. Ty můj typ nejsi, já mám svojí grejsi, svojí malou grejsi a písem srdce dal. Jsem hnal svý stádo dál. 
Počúvate slobodný vysielač, relácie z rekov v živote sa pomaly končí. Dúfam, že sme vás inšpirovali, to bolo našim cieľom, takže Majka aj Katka, povedzte také nejaké svoje životné múdro, kredo, niečo, čím by ste ešte chceli inšpirovať ľudí. Láska hore prenáší. No, tak tomu sa nedá nič dodať. A ja mám, um, buď sama sebou. Mhm. To je tak. trošku také možno otrepané, ale myslím, že má to niečo do seba. Len to je také dosť ťažké. Je. To, to je Práve už... preto hovorím. Tak. A keď sa to spojí, že láska, láska horí pre naša a vlastne... Pak seš sama seba. Pak tak potom, potom môžeš byť sama sebou, keď už si preniesla tú horu. Chceš aj ty niečo múdre na záver? No niečo, niečo mám. Tešme sa, radujme sa z každého dňa, ktorý príde. Super. Tak vám želáme krásny budúci týždeň, veľa radosti, šťastia alebo seba poznania, ak budete práve teraz prežívať krízu a ten týždeň nebude až taký úžasný, ako ste si predstavovali. Lúči sa s vami Roman. R- Roman, pekný večer prajem a, a úspešný krok alebo vykročenie do nového týždňa prajem. Dobre, Katka Kubatová a Maja, môžem povedať priezvisko. Áno, ja. Matušová. Dobre, tak obidvom vám pekne ďakujem aj za to, že ste našimi posluchačkami, aj za to, že ste také múdre a inšpirujúce. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme za pozvanie. Bolo to veľmi príjemné. Super, dobronoc všetkým. Dobronoc. Dobronoc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.